0: Willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer o,
1: 37. Wir haben uns entschieden, dass wir dieses Mal eine Stammtischfolge machen. <lacht> Nicht im Sinne von, wir pöbeln einfach nur rum, sondern im Sinne von, äh, da haben sich einige Sachen angesammelt, bevor wir das letzte Mal die Gelegenheit hatten, einfach wild äh, mehrere Themen pro Sendung zu besprechen. Und da haben wir uns entschieden, dass
0: wir das einfach diesmal machen. Genau, weil äh, wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, ist dieses Jahr so ein bisschen anders als die anderen Jahre. Die äh, Merkwürdigkeiten und die Weirdness in der Welt scheinen nicht so richtig aufzuhören. Das heißt, wir sehen immer mehr Nachrichten abfolgen, wo man sich immer so denkt, So, naja, also wenn man sowas irgendwie in so einen Roman schreiben würde, dann bekäme man die Passage vom Lektor zurück mit der Bemerkung, Sie völlig unrealistisch, glaubt doch sowieso niemand. Und, Und das stimmt auch. Äh, tatsächlich stimmt es auch so. Ne? Also es ist ja Eigentlich weiß man nicht mehr so richtig, ob man überhaupt dann auch irgendwas glauben kann, was einem da präsentiert wird. Beziehungsweise sind die Verbindungen, die sich denn da so andeuten, wie jetzt gerade die Tage kam ja diese Meldung mit der Verbindung der DNA von einem von den NSU-Terroristen zu einem Kindermord, der eine Weile vorher stattfand. Und da gibt es dann so zwei Möglichkeiten. Ja, eine ist halt, ist es halt irgendein bizarrer Fehler, so, so ähnlich wie halt das Phantom von Heilbronn, wo damals eine Mitarbeiterin in der Verpackung von diesen DNA-Wattestäbchen da gelegentlich ihre DNA hinterlassen hat. Und die sollten ja eigentlich DNA-spurenfrei sein, waren es aber nicht, die waren nur steril, aber nicht DNA-spurenfrei. Und äh, deren DNA wurde dann in allen möglichen Tatorten gefunden und das sah schon irgendwie alles ganz schön wild aus, aber war es dann halt doch nicht so wild, nachdem es rauskam. Aber da hat sich halt ja da gerade der BKA-Direktor doch relativ eindeutig geäußert und gemeint, nee, nee, da seien sie sich dieses Mal sicher, dass es keine Cross-Kontamination sein könnte, sondern ähm, dass die Spur wahrscheinlich schon echt sei. Und, und zwar, weil verschiedene Institute beteiligt waren. Ja, also das. War die Untersuchung nicht im selben Institut?
1: Nee, also das war irgendwie, was ich gelesen hatte. Ich glaube nee. in der Süddeutschen, das von Peggy und von den NSU-Geschichten, also das in dem Institut, was die Peggy-DNA geprüft hat, überhaupt keine Probe von dem Reinhardt, wie es der Böhnhardt hat, so. gewesen sein kann, weil das ein anderes Institut war. Das war irgendwie, was ich. Aber das ist jetzt auch schon wieder einen halben Tag her insofern. Vielleicht.
0: Ah, okay, das soll ich vielleicht nochmal raussuchen. Na, jedenfalls, die, was mir halt dann sofort einfiel, war eine Geschichte, die wir, glaube ich, schon ein oder zwei in Sendungen erwähnt hatten, nämlich die sogenannten Brabant-Killers. <lacht> eine sehr eine mysteriöse Gruppe von Leuten, die höchst brutale Überfälle gemacht haben in Holland, äh, in Belgien mhm. und dabei halt immer wieder äh, jede Menge Leute umgelegt haben bei irgendwelchen Supermarktüberfällen und äh, dann stellte sich dann immer raus, dass dann irgendwie zufällig gab es denn da so zwei oder drei Leute, die dabei umgekommen sind, deren Bedeutung für irgendwie andere Geschichten, unter anderem halt irgendwie diese äh, üblichen belgischen Skandale, da dann erst später klar wurde. Und dieser Zusammenhang von irgendwie so Gladio-Terrorismus, Nazi-Terrorismus zu Kindesmissbrauchsnetzwerken ist nie so richtig aufgeklärt worden in diesem Fall. Da gab es halt immer wieder Hinweise und mögliche Spuren, aber nie so die ganz klaren Details. Aber das war so das erste, was mir da einfiel, so. Also zumal ja halt irgendwie die Deckung der NSU durch irgendwie verschiedene Behörden, ob jetzt ein individueller Mitarbeiter oder systematisch durch Netzwerke in diesen Behörden in Deutschland schon ja irgendeinen Grund gehabt haben muss. Das machen die ja im Zweifel nicht aus Freizeitsport oder weil sie halt irgendwie äh, da so ein paar nazi sympathisch finden. Und von daher finde ich diesen Zusammenhang jetzt zu Fällen von Kindesmissbrauch Schon einigermaßen interessant. So, also, keine Ahnung, was da jetzt rauskommt, aber es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass halt irgendwie so eine nazi organisation mit irgendwie Kindesmissbrauch in Verbindung steht oder mit Erpressung durch sowas oder ähnliche Dinge. Aber was auch an dem Fall ganz lustig ist, ist, dass es dann so,
1: naja, ich weiß, man weiß nicht, ob es Zufälle sind oder nicht, aber es gibt halt so, so Sachen, die auffallen, wie zum Beispiel, dass der Chefermittler derselbe war in beiden Fällen und in beiden Fällen hat der im Grunde grob falsch sich erst auf irgendein Ziel festgelegt, was er gerne ähm, herausfinden will, nämlich bei Peggy war das, was war bei Peggy das Ziel, ich glaube irgendwie hat er in Richtung von einem geistig Behinderten, was war das, ein Typ jedenfalls, hat sich da relativ früh festgelegt. Und ähm, das muss gar nicht Absicht sein, aber wenn man einmal anfängt, sich so vorher schon festzulegen, dann gibt es einen Bias, dass man eben Sachen für wichtiger erachtet, die das bestätigen, als
0: Sachen, die es widerlegen. Aber so ist ja unser Gehirn gebaut. Also wir sind Genau, der, also sind ich will gar nicht
1: sagen, der ist irgendwie böse und hat jetzt mhm. irgendwie, ja, der wollte da wahrscheinlich, hat er nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, in der Bundesregierung <lacht> gearbeitet, aber der hat halt beide mal irgendwie ins Blaue da geforscht und in beiden Fällen ist er ja erst gefeiert worden, als der großartige weil er Lösungen gebracht hat. Weil er ne? Lösungen gebracht hat, genau. Ja. Und, und das gesamte System hat im Grunde versagt und nicht gemerkt, dass das falsch war. Ja, das finde ich immer spannend. Man ist jetzt einfach auf irgendeinen Typen zu zeigen. ja Aber es ist ja nicht nur er, der in allen Fällen sozusagen derselbe war, sondern äh, es gab dann auch irgendeinen berühmten Profiler, den die eingeschaltet haben in beiden Fällen und der auch äh, die falschen Hypothesen gestützt hat. Und dann gibt es da wohl noch irgendwelche Überlappungen bei den Gutachtern, allerdings nicht zwischen den beiden Fällen, sondern Peggy und der Fall äh, Mollat, der ja auch ein krasser Justizfehler war. Und da fragt man sich, ist jetzt unsere Szene einfach so klein in Deutschland, Klingt dass da immer wie so, ne? die drei Leute sich gegenseitig über den Weg laufen oder ist es so ein Cluster von Leuten, die jetzt halt irgendwie eine Häufung von schlechten Fällen haben. Sieht es bei den anderen anders aus? Ja, das sind so Fragen, die sich da stellen.
0: Naja, ich glaube, dass es schon eine Rolle spielt, dass der Druck Lösungen zu präsentieren, insbesondere auch durch Boulevardmedien, aber eben doch durch Facebook relativ groß ist. Also das ist halt so gerade so Verbrechen gegen Kinder, da steht die Polizei unter einem enormen Handlungsdruck, dass sie da halt irgendwie Lösungen bzw. Ähm, Ermittlungsergebnisse präsentiert, dass klar ist, wer jetzt der Täter ist, dass es halt irgendwie einen Möglichkeiten gibt, das Gefühl zu haben, da wäre jetzt irgendwie Gerechtigkeit geschehen. Und ich glaube, dieser Druck führt dann durchaus natürlich auch dazu, dass eher etwas vorschneller Schlüsse gezogen werden. Da gab es ja ein paar solche Fälle in den letzten Jahren, wo klar war, dass die, also am Hinterher dann natürlich erst klar war, dass Geständnisse halt irgendwie nicht richtig waren oder dass die Spuren lagen sehr selektiv interpretiert wurden oder dass halt irgendwie bestimmte Hinweise einfach total ignoriert wurden, also halt gerade Hinweise aus der Bevölkerung, gerade dieser Fall Peggy irgendwie, als ich jetzt gerade nochmal so die presse davon las, da gibt es halt eine Menge so Hinweise, wo man sich dann fragt, okay, warum sind die dem da nicht nachgegangen und natürlich gibt es dann wieder Antworten darauf, die halt lauten, okay, wenn du halt irgendwie ein paar tausend solche Hinweise und Spuren hast, dann ist es halt sehr schwer rauszubekommen, welche jetzt diejenigen sind, die wirklich stichhaltig sind, beziehungsweise die halt einer Lösung des Falls irgendwie näher bringen. Und also gerade Kriminalistik ist ja insofern ein bisschen anders als der Trend in der momentanen Wissenschaft, der weggeht von Kausalketten hin zu nur reiner Korrelationsbetrachtung. Das ist ja so der, der Megatrend, den wir gerade haben, so weil wir zu so viele Daten haben, können wir jetzt irgendwie Korrelationen finden, auch wenn es eigentlich keine Korsal, keinen Kausalzusammenhang gibt. Da gibt es diese schöne Webseite. The Spurious Correlations. Äh, genau, die müssen wir mal meine. wieder verlinken, ja. Das <lacht> sollten wir tun.
1: Ja, aber das ist ein Trend, den wir häufiger sehen können, dass Druck auf Behörden ausgeübt wird und dass dann Scheiße rauskommt. Ja? Also ähm, mir fällt jetzt ein, wir hatten jetzt gerade den Fall mit CETA, da gibt es jetzt in der Wallonie, das ist der französischsprachige Teil der, von Belgien eigentlich eher so landwirtschaftlich dominiert. Da gibt es Widerstand gegen CETA. Das ist TTIP-Äquivalent mit Kanada statt den USA. Und da gab es auch gewaltigen Druck auf die Politik ja, von den Bundespolitikern. Und ähm, das ist häufig, wenn man irgendwie Post-Mortem-Analysen von irgendwelchen massiv verkackten Sachen macht, dann findet man raus, da gab es einfach Druck. Und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr gehabt und haben nachgegeben. Und daraus äh, entstehen dann... Schlechte Sachen im Allgemeinen. Also da könnte man eigentlich auch mal generell nachsuchen. Wo ist denn, wo wird hier gerade massiv Druck gemacht? Ja. Ist das nicht an sich schon ein Indikator dafür, dass irgendwas schief läuft? Denn wenn das inhaltlich überzeugend wäre, dann bräuchte man ja den Druck nicht. Ja, den braucht man ja nur, wenn man eigentlich keine Argumente hat, sondern irgendwie Leute aus dem Weg haben will, die bevor sie selbstständig <lacht> zu einem Ergebnis kommen, was möglicherweise der gewünschten
0: naja, Sache dann, äh, widerspricht. Ich glaube ja, dass halt so ein, da so eine gewisse, also dieser Druck ist ja häufiger mal, das hat man ja auch irgendwie so in der Wirtschaft und so, häufiger ist es ja so, dass die, das Argument dann ist so, ja, verkünstelt euch hier mal nicht oder ja, nehmt doch mal irgendwie eine Lösung, die halt irgendwie schneller und kürzer ist oder so genau brauchen wir es doch gar nicht, das Ergebnis oder so präzise wollen wir es eigentlich gar nicht wissen, weil wir brauchen nur eine ungefähre Lösung, damit wir irgendwie unsere Strategie weiter planen können oder so.
1: Gerne gepaart mit, das wird ja alles zu teuer, ja, wenn wir es zu genau.
0: untersuchen. Wenn wir jetzt halt irgendwie tatsächlich irgendwie es halt bis zu Ende erforschen, wird es halt zu teuer, was ja häufig auch mal stimmt. Also man muss sich ja schon überlegen, wo setzt man halt seine Energien, seine Ressourcen ein. Und ich glaube aber, dass es halt auch eine Menge damit zu tun hat, dass das Wissen darum, wie statistische Analysen, wie Zusammenhangsanalysen wirklich funktionieren und wie die Ergebnisse daraus zu interpretieren sind, dass es abnimmt. Also, dass halt die. Ja, da
1: gibt es seit einiger Zeit Indizien für. Also, ich hm. glaube, dass es das eine Ökonomisierung der Forschung ist, dass wir jetzt anfangen, sozusagen Geld, äh, Gegenwert und Papers miteinander zu verrechnen und sagen, wenn du pro Paper irgendwie mehr Kohle verbrauchst als der andere Typ, dann investieren wir lieber bei dem, denn die Uni wird danach bemessen, wie viele Papers hier produziert werden. Ja, so irgendwie so, so, so eine Art Zusammenhang scheint es da zu geben. Ähm, ich bin gerade heute über so einen Artikel gestolpert, der genau in die Richtung ging, in den Sozialwissenschaften, so psychologische und, und soziologische Experimente. Und das trifft mich sehr, weil ich mich dafür sehr interessiere. Ich Unter anderem ist es genau das Herz äh, der Bücher von Kahnemann und Chialdini, die wir ja auch schon empfohlen haben. Und da geht es äh, darum, dass es so eine Art Apokalypse gibt unter den Papers. Da hat sich nämlich herausgestellt, dass der Großteil der Mathematik, die da verwendet wird, nicht wirklich verstanden wurde von den Leuten. Ich habe vor einer Weile ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob wir das wiederfinden für die Show Notes. das war sehr witzig. Das zentrale Konstrukt für so statistische Auswertungen von äh, irgendwelchen Samples, wo dann eben auch Rauschen drin ist, sind P-Values. Und das ist ein Konzept, was einfach viele Leute nicht verstanden haben, weil das auch nicht so einfach ist und weil die Erklärung schon sehr kompliziert klingt. Und es gab mal ein lustiges Video, wo ein Typ auf so eine Veranstaltung von Statistikern, was glaube ich gegangen ist, oder Leute zumindest, die sich... Genau damit äh, beschäftigt haben, in anderer Leute Papers irgendwie P-Value-Fehler zu finden und hat die einfach so, so Gonzo-mäßig mit Mikrofonen hingehalten, so definier uns doch mal, was ein P-Value eigentlich ist. Und das konnte fast keiner definieren. Das heißt so, das Basisinstrument, das statistische Basisinstrument, was den gesamten Forschungsergebnissen im Grunde zugrunde liegt ist von den Leuten nicht gut verstanden worden. Und das führt dazu, dass äh, bei genauerer Betrachtung wohl ein Großteil der Papers der letzten 40 Jahre zumindest partiell Unsinn sind. Ja, Ergebnisse lassen sich nicht reproduzieren. Wenn man nochmal nachrechnet, bei einigen sogar, kommen andere Werte raus. Also es klingt wie eine ziemliche, ziemlicher Totalschaden. Und ich glaube, dass das nur der erste Bereich ist, in dem das mal jemandem auffällt. Ja, weil Statistik ist so eine Sache, die müssen viele mitbelegen für ihr Studium. Aber das wird eher so stiefmütterlich behandelt, so wie das müsst ihr jetzt halt belegen. Du hattest da auch ein paar Einblicke, die du vielleicht mal erläutern kannst an der Stelle.
0: Naja, also Naja, Ich glaube, dass ein Teil der Probleme daraus resultiert, dass in der Ausbildung an den Universitäten die insbesondere Statistikmodule seit vielen Jahren nicht angefasst wurden. Also die sind halt bei allen Studenten, außer ganz wenigen, die da halt irgendwie einen Fairwill für haben, ziemlich verhasst. So, das sind halt immer so die, wo alle sich irgendwie so ein bisschen verdrücken und dann irgendwie total froh sind, durchgekommen zu sein. Also sind so, wo halt klar ist, so, okay, das ist jetzt nicht das, was irgendwie jedermanns Talent entspricht. So. Und da kriegt man dann halt R beigebracht, was halt also typischerweise in deutschen Unis, was halt so. Ein, was eine Software ist. Genau, was so ein Softwarepaket ist für halt so statistischen Analysen. Und mir scheint, dass ein guter Teil dessen, was da den Leuten beigebracht wird, darin besteht, wie man halt so Ergebnismassagen äh, richtig macht. So, also halt gerade so die Laborexperimente, die sie dann, dann mal auswerten müssen und so, wenn sie, je nach, nach Wissenschaft, in der sie sind, äh, sind halt dann natürlich irgendwie mit groben Rauschen unterlegt und irgendwie oder funktionieren halt auch mal nicht so, wie halt im normalen Alltag auch. Aber die Inzentivierung, dann da trotzdem halt ein signifikantes Ergebnis zu erzielen, ist halt irgendwie relativ groß. Na, und man kriegt auch die
1: Faktoren nicht alle rausgerechnet, weil die möglicherweise nicht alle bekannt sind, die irgendwelche Einflüsse haben. Genau. Es ist halt alles nicht so einfach in der Praxis, ja. Und jetzt, was eins dieser Ergebnisse, das ist ja nicht nur die P-Value-Geschichte, die, die da ein Problem ist, sondern eins der Probleme ist, dass der Experimentdurchführer selbst schon einen Einfluss ausüben kann auf die Validität des Ergebnisses dadurch, dass er eben bestimmte Sachen selektiert, die nicht hätten selektiert werden sollen und zwar unterbewusst. Also wir reden jetzt gar nicht mal von irgendwie, ich will das hier kaputt machen oder ich habe hier meinen Wert vorher festgelegt, was es auch gibt und was immer wieder ein Skandal ist. Aber es kann eben auch sein, dass es das unterbewusst passiert, dass man sich sein Experiment kaputt macht ohne es zu merken. Und ich habe jetzt äh, Soziologie und Psychologie angesprochen, aber das, die diese P-Value-Geschichten, die spielen auch eine Rolle in äh, Criminal Justice and Criminology. Also das sind auch die Theorie, die dem Strafrecht unterliegt, wird damit Aha. behandelt. Und damit und haben wir einen, einen schönen Zirkelschluss. Naja, die machen, die machen auch so, es geht immer, wenn du eine, eine, eine Nullhypothese hast und einen Datensatz und dann eben darauf umrechnest, das ist einfach eine Sache, die da auch angewendet wird. Das heißt, die Kriminalwissenschaften untersuchen ja auch so soziologische Zusammenhänge gelegentlich. Und da ist halt die Frage, wie viel da jetzt neu gemacht werden muss. Das weiß man halt alles nicht. Aber also diese, dieses Ding, was ich da gelesen habe, war von einem Typen, der sozusagen die Hypothese vertritt, dass man jetzt mal die gesamten Papers alle nochmal neu evaluieren muss. Und dass der Aufhänger für diesen Artikel war ein offener Brief von, oh ich kriege das jetzt hier nicht nicht richtig zusammen, irgendwie die Vorsitzende einer American Society of irgendwas, also eine ein Fachzusammenschluss oder irgendwie so ein Journalzusammenschluss oder so jedenfalls, die hat sich geäußert und fühlte sich also persönlich angegriffen und beklagte sich über den Stil von diesen äh, Kritiken an existierenden Forschungsergebnissen, weil unter anderem die auf sozialen Medien äh, verteilt würden, anstatt dass man sozusagen diskret dem forschungstreibenden mitteilt, dass er Mist gemacht hat. Und das ist also sozusagen eine Parallele zu einer Sache, die wir hier auch schon hatten. Mhm. Responsible Disclosure, ja, bei Sicherheitslücken. Ist im Grunde dieselbe Problematik. Natürlich ist es dem Typ, der das Paper geschrieben hat oder der Forscherin viel lieber, wenn das irgendwie sich hintenrum irgendwie klären lässt. Ja, man macht vielleicht irgendwie publiziert ein paar Errata, ruft das alte Paper zurück, macht ein neues draus. Ja, das ist ja viel schöner, als wenn es da irgendeinen Shitstorm auf Twitter gibt. Das ist ja völlig klar. Aber äh, der Typ fängt dann halt an und verteidigt das und findet, das ist ein strukturelles Problem in der Forschung und da müssen wir uns mit auseinandersetzen und guckt dann, <lacht> was ich ja sehr fies finde, aber was natürlich ein schöner Lacher ist an der Stelle, sich auch die Papers an, die diese Frau so veröffentlicht hat und findet da also auch kritikwürdige Punkte, um es mal schwarz zu formulieren und das ist also, scheint wirklich ein großes Problem im gesamten Forschungsbereich zu sein, ja, wie, wie groß das ist keine Ahnung, aber es liest sich schlimm, ja, und wir haben gerade bei Kriminologie haben wir häufig so Ergebnisse gehabt in den letzten Jahren, wo sich Sachen als Junk Science rausgestellt haben, besonders aus dem
0: FBI Umfeld. Stimmt ja, die Spuren, die Spuren der Reihe nach der sind denn ihre Sachen
1: da weggebrochen, ja? Also mhm. äh, ich erinnere mich daran, dass es ein DNA Labor gab, woraus kam, dass die eine Forscherin einfach immer so sozusagen gar nicht versucht hat, äh, ergebnisoffen irgendwelche Sachen zu prüfen, sondern die hat sozusagen den, ach der ist schuldig, naja da finde ich jetzt mal einen Beweis für und dann mussten hunderte von Fällen aufgerollt werden, teilweise sind die Leute hingerichtet worden in der Zwischenzeit, also ganz furchtbar ja, dann das Neueste war, die Gesichtserkennung vom FBI mhm. ist Bullshit. Und dann gab es auch mal was mit Fingerabdrücken, glaube ich, meintest du. Aber das habe ich jetzt nicht gefunden. Aber also das ist ein durchziehender Faktor bei diesen gesamten kriminologischen Sachen. Auch die Fingerabdrücke ganz am Anfang haben viel zu wenig
0: Minutzieher gehabt. Das sind so die Merkmale, die man extrahiert aus einem Fingerabdruck. um das ist halt so die, Wenn man so einen Fingerabdruck anguckt, dann hat man Linien, die enden und Linien, die sich verzweigen. Das sind die so nach Minutzieher. Und, und die, die extrahiert halt man. Das sind halt die Punkte, nach denen man sucht. Und deren Positionen relativ zueinander ist halt das, was halt so einen Fingerabdruck ausmacht. Also quasi die Daten, die auch so ein Fingerabdruckscanner zum Beispiel liest. Und der bildet dann halt da so ein Vektorsystem draus und diese Vektoren, also deren Verhältnis zueinander ist halt der eigentliche digitale Abbild des Fingerabdrucks.
1: Und da kam dann raus, also das ist ja nun eine Wissenschaft, die auch schon, weiß nicht, gut 100 Jahre alt ist. Und da kam dann halt raus, dass die am Anfang gedacht haben, zehn Minutien zu extrahieren reicht. Und wenn man ausrechnet, wie viele Menschen man auseinanderhalten kann, dann sind es halt weniger als Großbritannien Einwohner hatte zu der Zeit. Ja, also, das sind auch ganz triviale Erkenntnisse, dass man sagt, es gibt einfach mehr Menschen, als du Möglichkeiten in deinem Fingerabdruckdatensatz
0: hast. Wenn du zu wenig Bits da drin Wenn, hast. Wenn du
1: zu wenig Bits hast, ja. Mhm. Und also, diese Art von Problemen gab es auch, wo man denkt, das muss doch jemandem aufgefallen sein. Ja. In
0: Großbritannien war nämlich noch deutlich, das war halt irgendwie sowas, dass sie am Ende klar war, dass es bei irgendwie so wie sechs Millionen Leuten oder so in der Datenbank eine Collision geben musste.
1: Ja, also so, genau, diese ja. Art von Problemen. Und mhm. das sind auch Sachen, wo man sagen kann, okay, also wer im Matheunterricht aufgepasst hat, dem hätte das
0: eigentlich auffallen
1: müssen. Ja. Aber so ist es eben nicht. Mathe ist schwierig. Ja. Und wer, wer Kriminologie studiert, hat vielleicht vorher in Mathe nicht so die Glanznoten gehabt. Ich, ich
0: übertreibe jetzt natürlich. Nee, aber ich hat glaube sich
1: vielleicht gedacht, ich studiere Kriminologie, um nicht Mathe machen zu müssen. Ja, das kann ich mir ja vorstellen.
0: Tatsächlich, dass es auch mit der Art und Weise, wie es gelehrt wird, zu tun hat. Also für uns. Angucken, dass man sowas ja auch durchaus unterhaltsam und einprägsam lernen kann. Und also, wenn man zum Beispiel so mal die Bücher von Nate Silver liest, das ist so ein Statistik aus den USA, der ist immer, also sein wichtigstes Buch war The Signal and the Noise, der genau diese Probleme sehr ausführlich behandelt, lohnt auf jeden Fall nochmal zu lesen. Und der macht auch gerade sehr unterhaltsame Sachen zu den amerikanischen Wahlen, also der macht Analysen von Umfragen. Und ist da halt so fies, dass er die Qualität der Umfragen, also der Umfrageinstitute, äh, mal rated und die dann halt wiederum in seinen Modell, seine Modelle einfließen lässt. Also dann sagt so, naja, also die rufen sowieso nur vormittags auf Festnetzanschlüssen an äh, und wenn sie dann halt mal zwei, kriegen drei mal Leute... kriegen wir die Hausfrauen dran, ja? Naja, und dann müssen sie natürlich irgendwie es gewichten, dass es halt irgendwie wieder passt mit der Demografie und dann haben sie irgendwie noch zwei oder drei Leute dabei, die ja dann äh, ihre Nischendemografie repräsentieren. Und da gab es gerade diese Geschichte... Genau. Fall, ja. Ja, da Da ging es um, um einen einzelnen
1: 19-jährigen Schwarzen aus, ich glaube Illinois oder so, der eben Trump-Supporter ist und weil seine, seine Demografiegruppe so unterrepräsentiert ist in Umfragen, weil die einfach alle andere Sachen zu tun haben, als bei irgendwelchen Bullshit-Umfragen teilzunehmen, hat seine Stimme so viel Gewicht, dass er sozusagen eigenhändig da Parteien, Siege oder Niederlagen äh, prädizieren kann, in seinen, wenn er sich halt umentscheidet, ob er jetzt doch lieber Hillary gut findet oder Trump. Also in den Umfragen? Wohl in den Marken Umfragen hatten. natürlich, nicht in der tatsächlichen Wahl, aber also das Größte, auf dem wir da bauen ist halt eher sandig.
0: <lacht> also was wir sehen, dass dieser, dieser Zerfall der Realität, ne? also dieses nicht mehr eine Konsensrealität haben, sondern halt irgendwie verschiedene Realitäten, hat glaube ich auch eine Menge damit zu tun, dass also die eine Menge, was uns als Wissenschaft präsentiert wird, stellt sich bei näherer Betrachtung als eher so, pff, naja, wo du na, oder zumindest nicht hinreichend gut belegt, um darauf zum Beispiel Politik zu bauen. Also das wird ja durchaus ja, nicht so. Na, also warte mal, das finde ich aber schwierig, weil Politik ist ja gerade
1: die Sache, die du machst, wenn du nicht weißt, wenn nicht klar ist, was du machen musst. Also den Schritt würde ich jetzt nicht gehen wollen, zu sagen, Politik kannst du nur machen, wenn du alles gut verstanden hast. Nee, nicht nur, aber Politik
0: gibt zunehmend vor, dass sie Dinge auf Basis von ja, also ja, Erkenntnis machen. Ja,
1: ja. so. Also ich finde das so ein bisschen zweigespalten. Auf der einen Seite gibt es diesen Effekt, dass man das Gefühl hat, irgendwie ich, ich lebe hier zwar mit Leuten zusammen, mit denen ich immer dachte, ein Wertegerüst zu teilen ja, dass wir von denselben Annahmen ausgehen im Groben, also jetzt nicht in jeder Einzelheit, aber so im Groben und dann bricht es plötzlich weg und auf der anderen Seite aber auch Leute, die äh sich plötzlich mit so einer Disruption, würde man das nennen, im Startup-Speak, dass man sagt, irgendwie das Geschäftsmodell wird, wird disrupted, so das gibt so alles. Die Annahmen stimmen plötzlich nicht mehr. Ja. Dass die Leute eben sehr auch Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, wenn sie das irgendwo beobachten. Und viele von diesen Leuten, die ich jetzt hier so ein bisschen als Voodoo verunglimpft habe, das ist ja nicht so, dass die das absichtlich gemacht haben, ja dass die irgendwie gesagt haben, ich setze jetzt 20 Jahre meines Lebens in den Sand, indem ich Papers produziere, die alle sich als Bullshit rausstellen, sondern die haben natürlich an ihre Annahmen geglaubt und die viele von denen haben auch wirklich Probleme und auch außerhalb der Forschung haben wirklich Probleme, ihr Fundament anzupassen, wenn sich die Fakten ändern. Das ist eine Sache, die man gut beobachten kann im Moment, weil ich ich, also ich weiß glaub, nicht, ob das nur gefühlt ist, aber ich habe den Eindruck, dass sich viele Fakten gerade ändern. So Sachen, von denen wir ausgegangen sind, ja also ich sag mal gerade so Trump und Hillary sind ein gutes Beispiel weil einfach viele Leute oder Brexit ja viele Leute gucken sich das an und denken so äh, was denn hier gerade passiert ja weil das so überhaupt nicht mit dem Denkmodell oder dem Wertekostüm äh, in Einklang mit zu den Erwartungen ist, mit den Erwartungen und die stehen einfach dann nur noch daneben und denken so okay das gucke ich mir jetzt mal an aber das ist ja genau die falsche Sache. Man, man muss ja damit umgehen. ja Man kann nicht nur einfach sagen, oh, das ist ja Popcorn-Unterhaltung. <lacht> Mal gucken, was als nächstes passiert. So, das ist, reicht ja nicht. Auch die AfD haben wir hier auf der Liste. ja Das ist auch so eine Sache. Ja, so, was also ist diese, denn jetzt los? Ich
0: glaube ja, das das nicht nur... Also da gibt es sicherlich eine Menge Leute, die, bei denen ist es nicht Absicht, aber ich glaube, das ist auch eine Menge Leute, bei denen ist es Absicht. Ja, das gibt es natürlich auch. Ähm, also, wir hatten ja schon ein paar Mal erwähnt, den, ist der den einen Berater von Putin, der in <lacht> den Russland, den quasi diese Putin-Machtübernahme abgesichert hat auf Propaganda. Weise und der hat ein paar ganz neue Konzepte in die Politik reingeführt, also unter anderem dieses Confusion-Politics. Also das also was der halt gemacht hat, ist, der hat halt zum Beispiel in Russland Oppositionsparteien heimlich gefördert, also Oppositionsparteien gegen Putin und das dann öffentlich werden lassen, absichtlich, um einfach die Leute völlig zu verunsichern. Und, und dann, am Ende und dann zusammen...
1: klammern die sich an das, was sie kennen? Ja?
0: Nee, dann, dann, dann steigen die aus. Also, das ah. halt, also der Effekt ist ja wenn du es halt nicht mehr verstehst, dann sitzt der selbe Effekt ein wie wenn du in einer Vorlesung über Quantenphysik sitzt, dann hörst du halt so lange zu, bis du noch mitkommst und irgendwann tunet dein Hirn halt raus. So also irgendwann denkst du dann halt irgendwie an deinen Einkauf oder deine Waschmaschine oder an irgendwas anderes so. Ne? Also du kommst halt einfach nicht mehr, also du, du schaffst es halt einfach nicht mehr. Und genau diesen Effekt zu erzielen, hat er absichtlich gemacht. Macht er absichtlich. Adam Curtis hat da so ein, so ein kurzes ja. dieses Video, ich glaube, er hat es schon mal verlinkt. irgendwie oh Adam dir. Curtis
1: arbeitet übrigens gerade an seinem nächsten Video, was dann hoffentlich auch außerhalb von iPlayer und BBC zu sehen sein wird, auf irgendwelchen dunklen Kanälen. Ich freue mich da jedenfalls schon drauf. Ich hoffe, ich muss da nicht nach England reisen,
0: um mir Adam Curtis anzusehen. Ja, ich glaube, es wird schon irgendwo liegen. Also ich will noch nochmal auf diesen Punkt hin, weil der ist mir gerade sehr wichtig, nämlich dieses Confusion Politics das ist, glaube ich, auch genau das, was Trump da macht. Hm dass der halt einfach so ein, so ein muddying the water, also dafür sorgen, dass es halt irgendwie keine... Der wirft so viele Nebelkarzen und Luftballons. Ja, also der, der lügt halt schneller, als die Leute faktchecken können. Und es ist ihm total egal. Also es ist halt auch völlig... Also es hat er tut nicht mal mehr so, als würde äh, die Wahrheit sagen, sondern es ist halt nur noch reine Entertainment und Confusion. Und wozu das halt führt, ist, dass es gibt dagegen halt auch keinen effektiven Konter, außer genau dasselbe zu tun, also der, der, der Wettkampf in den USA gerade bei den Wahlen ist ja, wer schafft es mehr, Leute, die eigentlich für den Gegner stimmen wollten, dazu zu bringen, nicht wählen zu gehen. ja Also es geht ja nicht mehr darum, Leute zu überzeugen. Hillary macht das noch so ein bisschen so, nach dem Motto irgendwie, also die negativen Seiten von Trump nach vorne stellen. Ja, aber eben doch sagen, wofür sie noch ist. Und bei Trump ist es halt eigentlich zum großen Teil nur noch, wie scheiße Hillary ist. Und das Ändert sich... Jetzt, also konvergiert jetzt darauf, also jetzt nach der letzten Debatte darauf. Da dass hat aber Hillary mit
1: angefangen. Also so leicht würde ich sie ja jetzt nicht wegkommen lassen. Hillarys Wahlkampf war von Anfang an,
0: auch wenn der Trump-Präsident war, dann sind wir alle geliefert. Nee, die Umstellung hat sie erst ein bisschen später gemacht. Also da, da war tatsächlich Scott Adams dann mal on the mark, wo er, also ich meine, Scott Adams hat ja sich da irgendwie so, so ein bisschen arg irgendwie verritten, irgendwie mit seinem Trump-Liebhaben so. Aber er hat tatsächlich ein paar Mechanismen ganz gut erklärt, nämlich halt diese Persuasion-Nummer, wo er sagt, okay, also das, was gesagt wird, ist halt wesentlich weniger wichtig, als welchen psychologischen Effekt es bei dir hat. Und Und also, Fakten spielen keine Rolle, ist seine genau. These. Und Hillary ist ja erst relativ spät, in, also erst so vor zwei oder drei Monaten, tatsächlich auf massives irgendwie Campaigning, was irgendwie nur noch auf das Bauchgefühl zielt, irgendwie umgestiegen. Vorher war sie ja eher so mit längeren Speeches, wo sie erklärt hat, warum halt TTIP gut ist oder was auch immer. ja
1: Na, wobei wir jetzt ja das Leak gesehen haben, dass das ja. Ähm <lacht> Das Podesta-League, was ich ja persönlich ausgebrochen spannend fand mit dem Pied Piper. Die Idee war, also Podesta ähm, ist der Wahlkampfmanager von Hillary und ehemaliger Chief of Staff im Weißen Haus, wenn ich das jetzt gerade nicht verwechsel, also eine durchaus wichtige äh, politische Position schon belegt und dessen Mails sind auf Wikileaks aufgetaucht. Was ja angeblich die Russen gewesen sein sollen, wenn man den, äh, äh, den An Ansagen der Amerikaner glauben will. Aber jedenfalls in diesen Mails stehen halt so auch ein paar Sachen drin, so, also viel davon ist einfach uninteressant, ja. Irgendwie ein Risotto-Gericht hat da die Runde gemacht. Aber äh, ein, zwei Mails sind dann doch spannend und da geht es dann darum, als Strategie so die Verrückten aufzupäppeln. Ja, Dass man irgendwie, man kann es ja steuern als Wahlkampf, indem man sagt, auf wen reagieren wir denn jetzt? Schockiert. Oder auf wen
0: schlagen wir besonders ein oder sowas? Ja. ja, also
1: sagen wir mal, irgendwie Trump und Jeb Bush und was weiß ich, Ted Cruz sagen irgendein Bullshit, ja. Dann kann ich ja steuern, wie empört ich auf wen reagiere. Und damit kann ich transportieren, für wie wichtig ich den als Gegner halte. Und so haben sie einfach Jeb Bush rausgekantet, haben einfach gesagt, ja, ja, Jeb Bush, der macht da mal seinen Kram. Aber was der Trump gesagt hat, was der Trump gesagt hat. Und damit haben sie den Republikanern. Äh, sozusagen signalisiert, also wenn ihr hier eine Chance haben wollt, gegen Hillary müsst ihr Trump wählen. ja Und als Strategie ausgerechnet die kaputtesten Spinner zu nehmen, damit sie dann am Ende einen leichteren Sieg haben, war die Idee. Und das backfired gerade so ein bisschen. ja, Obwohl, man weiß es nicht. Ne? Also im Moment sieht es ja so aus, als wenn Hillary klar gewinnen wird. Ja, Aber als Strategie ist das schon krass, ja, weil die ja im Grunde das Wohl des Landes leichtfertig äh, riskieren in so einer Sache. Also, Ich meine, wenn die das jetzt nicht werden, dann haben sie sozusagen die Schuld daran. Wahrscheinlich nicht die alleinige Schuld, ja, aber sie haben eine Mitschuld daran, dass dieser Verrückte da Präsident wird. Ich meine, das, da würde ich ja auch nicht ruhig schlafen können. Das ist ja eine Risikoabschätzung, ja. die irgendwann jemand gemacht haben wird bei den Demokraten, ich oder? Ich glaube, das war so ein bisschen Verzweiflung, weil die war halt, glaube ich, an irgendeinem Punkt ein bisschen... Die war echt unpopulär im Vergleich zu Bernie Sanders vor allem, ja, der plötzlich Inroads gemacht hat, mit denen keiner gerechnet hat. Und sie, sie war, ja. glaube ich, auch ein
0: bisschen also die Kampagnen von Hillary, war glaub, sie ich ist ja auch, so auch unsympathisch, bisschen So ein bisschen verzweifelt darüber, dass Trump halt so viele Leute hinter sich versammeln konnte, obwohl er keine Argumente hat, obwohl er permanent lügt, obwohl er irgendwie nur echt eine merkwürdige Gestalt ist und dieses Anti-Establishment-Ding, also diese Anti-Establishment-Stimmung, dass die halt so stark ist, also dass sie und halt schon, irgendwie sie schon über 30-35% ja. der Leute in Amiland irgendwie ist. Ist halt schon auch jetzt nicht so großes Wunder. Also, ein Freund von mir, der ähm, lebt in Kalifornien. Und äh, mit dem rede ich halt relativ viel darüber, wie so ein Amiland-Politik funktioniert. Und der wies mich jetzt vor ein paar Tagen darauf hin, dass ich mir doch mal den Wahlzettel in Kalifornien angucken solle.
1: Da muss ich jetzt ein bisschen
0: ausholen, was die ganzen mir, Propositions sind. Ob mir da was auffiele auf diesem Wahlzettel. Und dann scroll ich so über diesen Wahlzettel, dachte ich, es muss mal ein Druckfehler sein. Aber war kein Druckfehler. Tatsächlich sind da die Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus. Da stehen jeweils zwei Kandidaten auf diesem Wahlzettel und beide sind von den Demokraten. Das heißt, es gibt da nicht mal mehr einen republikanischen Kandidaten. So Für Präsidentschaft gibt es fünf Kandidaten, aber für sozusagen die Parlamentsposten gibt es jeweils nur zwei. Und also die Kandidaten gibt es schon. Ist nicht
1: so, dass die Republikaner die keine aufgestellt aber nicht haben. Nicht auf
0: dem Wahlzettel. Ja, aber du Wir kannst können. halt nicht für sie wählen. Das ganz Wie toll. ist da nicht passiert. <lacht> Und, ja, und dann stellte sich raus, da gab es an 2010 eine Proposition 14 und die war eine Verfassungsänderung, wo sie festgelegt haben, dass auf dem Wahlzettel nur die beiden Kandidaten stehen, damit die Wähler nicht zu so verwirrt sind, die bei den Primaries, also bei den Vorwahlen insgesamt von allen Kandidaten die meisten Stimmen haben. Nun muss man dazu wissen, die Vorwahlen sind ja eigentlich parteiinterne Angelegenheiten. Das heißt also, die Vorwahlen finden halt innerhalb der Parteien statt, werden aber zum Teil, also in Kalifornien zum Teil, trotzdem halt mit quasi Staatshilfe veranstaltet. Also die können da halt irgendwie drauf zugreifen. Und, naja, und was die Demokraten da haben, ist ja schon seit langem quasi eine absolute Mehrheit in, in Kalifornien. Und die haben sie halt benutzt, um dafür zu sorgen, dass ihre, also dass die beiden Top-Positionen in ihren Primaries, für Senatsposten, die haben halt die meisten Stimmen, und zwar absolut von allen Kandidaten jeweils. Das heißt, die haben halt irgendwie 10 oder 15 Prozent der Stimmen und irgendwie die anderen fangen dann irgendwie bei 8 oder 9 oder so an. Und der Effekt ist nun halt, dass durch diese kleine Änderung, die am Anfang nicht so richtig klar war, also am Anfang dachten alle so, okay, der wird der Wahlzettel ein bisschen kürzer, da stehen dann nicht mehr 20 Kandidaten, da muss ich ja ja museum suchen. Ähm, und zwei Kandidaten, na gut, wir haben hier eh ein-zwei-Parteien-System, dann werden es schon die Kandidaten von den Demokraten und Republikanern sein und haben nicht verstanden, dass das nicht der Kandidaten pro Partei mit den meisten Stimmen, sondern insgesamt der Kandidat mit den meisten Stimmen ist.
1: Also diese Propositions muss man dazu erklären. Die Kalifornier haben eine, eine direktere Demokratie als der Rest der USA. Die haben regelmäßig Volksabstimmungen zu Sachen, die auch tatsächlich dann eine bindende Wirkung haben. Und da werden alle möglichen Sachen gemacht. Da kann also, ich glaube, auch so gut wie jeder Vorschläge einreichen. Das heißt, so ein üblicher Wahlzettel hat dann schon mal sowas wie 50 oder so Propositions. Das also sind 20 etwa. Ne? Und das sind halt immer so Vorschläge, die jeweils mit Ja, Nein zu stimmen sind. Und da steht dann jeweils ein kurzer Text, was das bedeutet. Und bei vielen von diesen Propositions, die kommen halt aus dem Parteiapparat, und da geht es eher darum, nicht zu erklären, worum es geht, als zu erklären, worum es geht. Das heißt, die lesen sich dann auch so, dass man die dreimal liest und immer noch nicht verstanden hat, was man jetzt eigentlich da konkret stimmen soll. Ja, und, und da sind auch, also vor ein paar Jahren gab es zum Beispiel eine, eine schwulenfeindliche Proposition, die weltweit Presse gemacht hat. Also das ist nicht nur so halt irgendwie Bürokratiekram, sondern das ist durchaus handfest, was da drin steht. Und für diese Proposition 10 oder was war das 14? 14 gab es eine Mehrheit von 53 zu irgendwie 47 Prozent. Also das war <lacht> ultra knapp, aber es hat gereicht, um den
0: sozusagen die Demokratie abzuschaffen. Da, völlig unglaublich. Also was mich da zum Nachdenken gebracht hat, war, dass diese Wählerverwirrung, also dieses, die Welt ist zu komplex und man muss da was gegen tun. Und alles, was es einfacher macht, ist eigentlich gut. Die auszunutzen, bedingt natürlich auch ein Interesse darin, dass die Wahrnehmung der Welt als ultrakomplex und völlig verwirrend verstärkt werden muss. Weil je verwirrender und komplexer die Welt ist, also je mehr du Probleme hast, irgendwie noch mitzukommen, je mehr Probleme du hast, irgendwie zu verstehen, was eigentlich passiert. Und je mehr du News-Items siehst und liest, wo du denkst so, was? Wie jetzt? Desto mehr bist du halt im Zweifel auch Willens, irgendwie zu sagen, okay, dann entweder lass mal die ziehe ich mich halt komplett aus dem Prozess zurück und irgendwie habe da überhaupt gar keine Lust mehr oder ich lasse die Experten machen oder ich nehme die Leute mit den einfachen Antworten, Na, also mit diesem Build a Wall.
1: Das Spannende ist ja, dass es schon seit vielen, vielen Jahren so ein Meme ist, dass man sagt, ja, ja, das Volk ist zu blöde, um sie mitentscheiden zu lassen. Deswegen haben wir repräsentative Demokratie, auch in Deutschland ja die wählen nur noch irgendwie den, der ihre Probleme lösen wird und ähm, der Rest ist viel zu komplex und früher hat es gereicht, ja, dass man sich das einfach, dass die Politiker sich das eingeredet haben, weil die Leute eh gar nicht die Möglichkeiten hatten, sich zu informieren. Das heißt, ich halte diese Confusion Politics Geschichte für eine, eine Gegenreaktion auf das Internet, ja. weil wir jetzt plötzlich erstmal nicht Leute haben, die überhaupt in der Lage sind, sich selbst zu, zumindest zu versuchen zu informieren. Und dem muss man entgegenwirken, indem man dafür sorgt, dass erstens im Internet viel Bullshit steht. <lacht> Und da arbeiten wir ja alle dran. <lacht> ähm, nicht zuletzt die deutsche Welle wird ja gerade umgebaut zum Propaganda-Fernsprecher gegen Russia Today. Das ist ja irgendwie die offizielle Ansage sogar gewesen. Also, das ist, wir sollten uns da nicht ausnehmen und sagen, naja, die Amis machen halt da, das ist hier durchaus genauso. Ja.
0: Naja, ich meine, das ist halt auch so ein, so ein Ding, wo ich, wo ich halt auch mal wieder überlege. So also jetzt irgendwie gerade so beim Vorbereiten von einer Fnot News Show, scrollen wir nochmal so durchs gesamte Jahr und gucken halt, was da so irgendwie äh, passiert ist, so. Und ich denke mir halt so, naja, so also sind wir nicht Teil dieses Systems, ja, sind wir nicht Teil dieser. Dieser Confusion Politics geworden, weil wir natürlich auf die, die absurdesten und schrägsten und. Verstärker für sowas sind, ne? Merkwürdigsten Sachen hinweisen, und so und auf die. Und ob nicht eigentlich vielleicht irgendwie die Aufgabe sich mittlerweile geändert hat und also eigentlich eine Einordnung und Vereinfachung wichtiger ist, als diesen. Die dies, zugänglich machen? Diese Newsflat zu sortieren, ja. Weil irgendwie letzten Endes ist halt irgendwie, der Effekt ist halt dass die Leute dann, naja, es ist halt dieses Oh Deal.
1: Na, aber dann schließt du dich ja der Entmündigung der Leute sozusagen an. Naja, tut man das? Ja, wenn du sagst, irgendwie die sind zu blöde, das selber sortieren zu können. Ich muss nee, den davor halt,
0: sortieren. Nee, ist nicht zu blöd. Ist halt einfach ist äh, halt zu viel. Vorsicht. Ist halt wirklich zu viel. Ja, ist es ja auch. Objektiv ist es einfach zu viel. Ich
1: meine, also es ist ja nicht weniger mal, zu viel, wenn du jetzt anders gehst, die Leute. Außer du gehst davon aus, dass sie sich halt nur bei dir informieren. Und das
0: finde ich eine absolut furchtbare Vorstellung. Nee, na gut, ich meine, ich weiß nicht genau. Du hast doch bestimmt irgendwie eine Menge Leute, die irgendwie keine andere Newsquelle außer dich mehr lesen. Nein, ich hoffe nicht. Ich versuche dem ja immer entgegenzuarbeiten, aber es ist nicht so einfach. Naja, ich, ich finde den, find den Punkt halt schon wichtig, weil die Frage,
1: welche... Ich bin Teil des Systems, ja, willst du mich jetzt hier
0: beschimpfen? <lacht> Nein, will ich nicht beschimpfen. Natürlich nicht so zässichtig mit dir hier. Nee, mich interessiert halt nur einfach die die Frage, wie kann man dem entgegenwirken? Also was ist halt, also ist halt mehr Information an sich, hilft ja nicht mehr. Ne? Also ist ja nicht mehr, also wenn man sagt, irgendwie der Flooding, das heißt also mehr Confusion erzeugen, mehr widersprüchliche Sachen, mehr Dinge, die halt sich nicht mehr klar einordnen lassen, in den Aufmerksamkeitsfokus bringen, ist Teil des Spiels. Naja, warte mal, das hat ja noch einen zweiten, hat ja noch einen zweiten Fuß das Problem,
1: nämlich dass du äh, die einzelnen Meldungen nicht mehr per se, die reichen nicht mehr als Informationseinheit. Ja? Schönes Beispiel war gerade das Ding mit den Hacks äh, in den USA, wo dann so Meldungen rauskommen wie, äh, unsere Geheimdienste sagen, sie hätten gute Indizien dafür, dass es das die Russen waren. Punkt. Und dann zeigen sie kein einziges von den Indizien. Mhm. Ja? Das heißt, du kriegst ja nicht mehr Fakten rein, sondern du kriegst einfach Behauptungen rein. Und, und die kannst du halt nicht bewerten auf sich alleine. Du hast keine in sich geschlossenen Sachen mehr. ja. Also früher, naja, ist ja auch, stimmt auch nicht, aber also in der, Ideale, in der idealen Welt würden sie dir ja nicht sagen, so und so ist so, weil unsere Experten das behaupten, sondern sie würden sagen, wir haben diese 15 Indizien abgewogen. Davon sprechen irgendwie zwölf dafür und drei dagegen. Daher sind wir der Meinung, das ist so, ja. Und dann guckst du es an und sagst, das hat Hand und Fuß. Okay, heute hingegen kriegen wir so gut wie nie mehr irgendwelche Indizien rein, sondern die gibt es, wenn überhaupt, dann post facto. Ja? Also gerade mal, auch bei bei TTIP und CETA ist es ja äh, eine Masche. ist ja absichtlich herbeigeführt sozusagen. Alles, was du vorher gekriegt hast, waren irgendwie Behauptungen von irgendwelchen Leuten, alles wird gut, es wird mehr 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 Arbeitsplätze geben, pro Person 527 Euro mehr und was ist da alles für einen, einen Scheiß gab und du kannst keinen einzigen davon bewerten, unabhängig, weil das einfach Behauptungen sind und sie sagen dir nicht mehr, wie sie drauf kommen, so dass du kannst auch nicht mehr die, die Herleitung prüfen. Ja? Das heißt, es reicht ja nicht, dich zu verwirren, weil die Fakten ja normalerweise doch eben klar sind. Es wird so, ich glaube, es ist so. Was nicht klar ist, sind Bewertungen der Fakten. Und dieser Unterschied wird immer mehr entweder erzwungen, indem man halt sagt, okay, wir geben dir die, die tatsächlichen Fakten gar nicht mehr, wir geben dir nur noch die bewerteten Fakten. Und im zweiten Schritt, wir sagen dir auch gar nicht mehr, wie wir zu der Bewertung gekommen sind. Ja, das heißt, Prüfen wird reduziert auf Glauben. Und so kommen wir zu der Sache, die ich äh, ja im, in Twitter und sozialen Medien immer so ein bisschen kritisiert habe. Dass wir überhaupt nicht mehr bewerten, was der, was sagt der eigentlich, sondern wir, wir bewerten nur noch, in welchem Kreis bewegt er sich gerade. Ist die
0: Person glaubwürdig? Mit wem hängt er rum? Wessen, ja, und das wessen Argumente benutzt er? Na, halt ja, ja diese, aber das ist schon, das ist, ist ja, ja diese, schon fortgeschritten. Ja? Nee, nee, dieses, äh, gilt bei vielen
1: Leuten geht es gar nicht mehr bis zu den Argumenten, sondern du auch gesagt: Dieser Typ, der ist gesehen worden, wie er da hinten mit dem geredet
0: hat und der ist böse. Nee, und halt gilt bei Argument Association. Ne? Ah, ja, na also das ist halt so der ja auch einen, aber das ist ja auch ein Vereinfachungsmechanismus. Das ja. ne? also es ist halt eigentlich ein Mechanismus, mit dem die Leute versuchen sich in Zeiten, wo sie mit der Komplexität von Argumenten oder auch mit einfach der Tatsache, dass es keine guten Antworten gibt was ja häufig der Fall ist, also nicht mehr abfinden wollen.
1: Ja, da würde ich aber gerne selber auf den, das, das soll bitte das Ergebnis meiner eigenen Prüfung sein und nicht irgendwie aufgeben, weil ich ein bisschen rumgoogle Nein, gut, und ich finde
0: nichts. Man darf halt nicht vergessen, dass die allermeisten Leute haben halt natürlich einfach eine limitierte intellektuelle Bandbreite und zwar jetzt nicht im Sinne von sie sind dumm, sondern sie haben einfach mal andere Dinge zu tun ja Sondern halt, die müssen halt irgendwie ihr Geld verdienen, müssen sich um ihre Familie kümmern und haben halt irgendwie sonst noch ein paar Hobbys und Probleme, die sie das halt lösen. Das ist doch
1: bei mir genauso. Aber ja. es gibt halt zwei, drei Sachen, die interessieren mich und da habe ich dann eben die Zeit, mich da ein bisschen Klar. hinterher zu recherchieren. Ich habe vorhin einen Artikel gesehen, wo mir das so richtig aufgefallen ist. Ähm Google führt jetzt Fact-Checking ein, war der Artikel. Ich glaube, es war irgendwie eine satire Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war eine satire Aber die Kommentare darunter waren, das ist Teil der Anti-Trump-Agenda der liberal dominierten Medien. Hier wird ja immer nur, also so ohne überhaupt zu sehen, ob die Meldung überhaupt ernst gemeint ist oder nicht, ja, wird sofort dagegen gehauen. Also sozusagen das bei Google News ist dann irgendwie ein Plus oder ein Minus daneben, je nachdem, ob Google glaubt, dass die Meldung stimmt. Was ich persönlich ja für Bullshit halte, dass, es, dass sie das hinkriegen, ja, das ist ja, ja auch. wenn ein
0: sie eine sich eine KI dazu bauen, finde ich das gut. Ja,
1: haben sie, das ist die Behauptung in dem Artikel. Also, wir werden sehen. Ich glaube, es war eine Satirisheit. Ich bin mir aber auch nicht sicher, weil ich das jetzt nur irgendwie ein paar Sekunden. Also, ich finde so habe. so eine,
0: eine Newsbewertungs-KI so News fände ich ja persönlich irgendwie eine gute Sache. Sie Na, sollte halt, sie sollte wer, halt nur. Wer ja, bewacht
1: die Wächter ist dann die nächste Frage, ne? Wo kommt denn die, die, die
0: Faktenbasis der KI Nicht her? allgemein sein, sondern halt ein, mit offenen Bewertungskriterien arbeiten. Weißt du,
1: wenn es die Fakten gäbe, die die KI enablen es zu prüfen, dann könnte ich da auch selber drauf kommen. Aber das ist ja gerade meine Kritik, dass es die Fakten gar nicht mehr gibt, sondern es wird nur noch gesagt, wir haben gute Beweise dafür, dass die Russen es waren und fertig. Und mehr gibt's halt nicht.
0: Genau, diese Nummer mit den Russen. Ne? Also das, das ist ja ein schönes Beispiel dafür, eigentlich wie das heutzutage funktioniert. Also wenn man sich halt mal anguckt, diese Attribution auf die Russen waren es, bei den jetzt also hier den diversen Hackstern in USA dann funktioniert hier ja eigentlich immer nach demselben Muster. Das Erste ist, dieser APT, Advanced Persistent Threat, also quasi <lacht> ein Trojaner, der sich halt dann ein bisschen tiefer ins System gebohrt hat, wird entdeckt. Und die finden den halt. Und dann versuchen sie halt rauszukriegen, wer war es denn? Und dieses wer war es denn wird dann attributiert auf, ja, wir wissen es nicht so genau, aber... Das letzte Mal wurde die Software oder die, die Command-Control-Parameter zu Zeiten, wo in Moskau Business Hours sind, also zu Arbeitszeiten in Moskau verändert und wir haben Hinweise darauf, dass in den Direktbruchstrukturen irgendwie korolische Zeichen vorkamen.
1: Und es weiß ja jeder, dass Hacker zu Business Hours arbeiten. Genau.
0: Also zumindest Government Hacker
1: ja und kyrillische so. Buchstaben kann auch niemand irgendwie
0: faken, genau. weil äh aber so dann kommt der nächste Schritt also eine so. schwache Indizienkette eine schwache Indiz nur für eine Leute die jetzt technisch nicht folgen können eine sehr schwache genau. Indizienkette eine schwache Indizienkette die sich leicht faken lässt aber die erstmal im ersten Report auch so als wir wissen es nicht genau mhm,
1: aber diese Indizien sprechen dafür Die Indizien
0: sprechen dafür aber wir wissen es nicht genau wir wollen jetzt nicht nicht öffentlich sagen die waren es, sondern nur so ja. im zweiten Schritt wird diese Attribution dann so ein bisschen verschärft. Also
1: im Moment, zweiter Schritt heißt, es wird eine andere Malware Angriff, gefunden.
0: Beim zweiten Angriff ja, genau. Es
1: wird eine zweite Malware gefunden. Sie gucken sich an und sagen, ach guck mal, das kommt mir bekannt vor. Der Teil, der ist derselbe wie in dieser Malware, die wir schon analysiert haben. Und schon wird aus der Indizienkette sozusagen ein ein schwacher Beweis. So ja, aber das haben wir ja damals schon untersucht. Dann heißt es so, ja. das werden wahrscheinlich wieder die Russen sein. So. Und jetzt wird dieselbe Malwarekette angeblich zum dritten Mal gefunden. Und jetzt ist es ein fester Beweis plötzlich. So haben, Weil, wir, haben wir ja schon zweimal nachgewiesen.
0: Genau. Wir haben es ja schon zweimal behauptet oder beziehungsweise als wahrscheinlich angesehen und dass es das zum dritten Mal passiert, dann muss es ja so sein.
1: Und jetzt kommt noch dazu, wer, wer ist denn das eigentlich? Da hattest du gestern irgendwie noch ein paar Einsichten, die wir hier vielleicht auch mal ausrollen können. Wer sind denn die Leute, die diese Mailware da prüfen? Das ist ja nicht, die Analysen kommen ja nicht von der NSA, sondern die kommen von so Leuten wie
0: Semantic. Semantic, ja. Und so, wer arbeitet denn da? Naja, so Leute, die halt früher beim MSA waren, zum Beispiel. Genau, und warum sind die da weg? Weil sie mehr Geld verdienen wollen.
1: Naja, nicht nur. Also, gestern war noch irgendwie, wir haben uns da schon ein bisschen drüber unterhalten, die letzten Tage. Und eine der, der Sachen war, dass die einfach keinen Bock mehr drauf hatten, instrumentalisiert zu werden für genau. irgendwelche politischen das Geschichten.
0: Tatsächlich passiert <lacht> tatsächlich durchaus. Also, das halt der ähm, in, den, in den Diensten, aber natürlich dann auch in der, in der Wirtschaft, funktioniert es ja so, wenn dann halt so ein, so ein Analyst halt irgendwie seinen Bericht schreibt und sagt: Hier, wir haben Hinweise auf, aber in Gesamtbetrachtung von allem können wir uns nicht hundertprozentig sicher sein. Man schreibt dann da halt noch so ein paar relativierende Adjektive an, an seine Konklusio ran. Wo dann drin steht so, naja, also es gibt Hinweise darauf, dass es möglicherweise eventuell vielleicht die Russen gewesen sein könnten oder jemand, der so tut, als wenn er die Russen ist. Steht dann da vielleicht? So, und der Teil geht dann halt verloren durch die Instanzen. Genau, und der Teil geht dann halt auf dem Weg nach oben äh, zu den, äh, ja, zur Behördenleitung halt verloren und wird halt eben nicht mehr nicht mehr mitgeliefert. Und, äh.
1: Das läuft bei Diensten wie in großen Firmen, ja, dass jeder im Grunde auf dem Weg versucht, seinen Arsch zu bedecken. Ja. Bloß nicht irgendwelche Sachen hinterlassen, ohne relativierende Erklärungen, die später irgendwie als Fehler gewertet oder gegen gegeneinverwendet werden könnten. Das heißt, da könnt ihr mal einen drauf lassen, dass die Dienste, wenn sie sowas analysieren, da auch nicht reinschreiben. Das waren jetzt die Russen. Ja, das heißt, wenn jetzt die Medien kommen und sagen, wir wissen aber ganz genau, dass es die Russen waren, weil uns die Dienste das gesagt haben, dann ist das höchstwahrscheinlich auf dem Weg, irgendwie von ist so der Honecker-Effekt oder wie nennt man es effekt haben wir das immer genannt. Mhm. So äh, auf dem Weg durch die von Vorgesetzten zu Vorgesetzten gehen die ganzen relativierenden Adjektive und Nebensätze verloren und oben kommt an, wir sind uns total sicher, das sind die Russen. Ja, Das ist inhaltlich mit großer Wahrscheinlichkeit Unsinn. Denn selbst wenn es aus Russland kommt und kyrillische Zeichen drin sind, kann es immer noch irgendwie ein Hacker aus, was weiß ich, Frankreich gewesen sein oder von sonst wo, ja, der einfach möchte, dass es aussieht, als seien es die Russen oder die Chinesen. Und im Moment ist es so, dass es waren die Russen, so die Äußerung ist, mit der alle gut leben können. Aber das ist ja nicht die erste Iteration, wo die Amis wild im Finger auf irgendwelche Leute zeigen, sondern es gab auch schon Fälle, wo sie gesagt haben, Chinesen, Chinesen Nordkorea Nord und sogar die iranischen. Hm, wie die noch mal die äh, die Präsidentengarde da äh, revolutionäre Garde oder was will die mhm. also alle möglichen Leute sind schon von den von den Amerikanern irgendwie bezichtigt worden und nie gab es irgendwelche Beweise und dadurch dass die Presse das jetzt ein mhm. paar Mal geglaubt hat sind wir jetzt in der vierten Iteration auch so dass die mit einer Selbstsicherheit einfach behaupten das sind die die Russen so, na, wenn ihr uns die anderen vier geglaubt habt, dann könnt ihr uns ja auch denen jetzt hier mal glauben. so. Ne? Also das ist so ein selbstverstärkendes System auch, dass sie überhaupt nicht mehr das, das Glauben darlegen zu müssen, wie sie drauf kommen. Also schon von Anfang an nicht. Aber am Anfang haben sie wenigstens noch so ein bisschen so, ja, wir haben Indizien dafür, wir glauben, es könnten die Nordkoreaner gewesen sein. Aber dass sich jetzt tatsächlich der Klepper aus dem Fenster lähnt und in einem öffentlichen Statement sagt, wir sind uns sicher, dass es die Russen waren, das ist also auch eine neue Qualität.
0: Ja, also Leute, die halt da so ein bisschen auf der Dark Side arbeiten oder da gearbeitet haben, sagen mir, wenn sich da so ein Geheimdienstchef oder irgendwie gar Obama selber aus dem Fenster nimmt und irgendwelche Geräusche macht in Richtung, wir wissen es ziemlich gut, wer es war, wir können halt nur die Beweise nicht vorlegen, dann heißt es das meistens, dass sie gesehen haben, wie die Malware-Infection oder wie es Command und Control durch irgendeinen von den NSA-Tapping-Points durchlief und, ähm, sie dann halt aus dem Ursprung, wo es halt herkam, mal in IP-Adress-Range oder durch Zurückverfolgung, so irgendwie so ein, naja, also irgendwie so ein, Indiz dafür entwickelt haben, aus welcher geografischen Ecke das halt kam.
1: Könnte immer noch ein, ein Proxy oder ein Tor oder irgendwas Kann sein. Kann halt immer alles mögliche sein. so. Ne? Also das, nichts davon ist irgendwie definitiv. Genau. Aber der Punkt ist, nehmen wir an, du hast jetzt den einen Report geschrieben und du siehst irgendwie und da standen 15 relativierende Klausi drin und dann siehst du irgendwie drei Tage später lehnt sich Obama aus dem Fenster und sagt, die fiesen Russen, dann äh, gehst du wahrscheinlich ja bei der NSA, wenn du noch sowas wie, wie Anstand hast, gehst du halt und fängst bei Semantic an. Und bei der NSA rücken dann irgendwelche Leute nach, <lacht> die die Erfahrung noch nicht gemacht haben. Und so so ist das ein ein selbstverlängerndes System, ja? Die laufen dann dieselbe Falle wieder rein. Und äh, Symantec, ich denke mal, das ist da, das ist jetzt nicht so riesig wie die NSA als Firma, aber ein paar hundert Mitarbeiter, wenn ich schon auch haben. Ja. Da wird das wahrscheinlich genauso ablaufen, würde ich mal schätzen. Also ohne da jetzt irgendwelche Einblicke zu haben, dass irgendwie der Analyst schreibt halt ja, also naja. Es könnte irgendwie jemand aus dem äh, kyrillischen Raum gewesen sein, weil wir hier diesen Directory-Namen gefunden haben, aber das heißt ja nichts. Ja, Und dann geht das durch die Instanzen und oben kommt an, in dem Pressebericht steht dann, wir haben hier Smoking Gun gegen die Russen.
0: Und der Punkt ist halt, sobald sie einmal damit durchgekommen sind und gesagt haben, diese Klasse von Malware, diese Art Malware zu bauen, also die sind dann immer zusammengefasst so unter APT, zweistellige Nummer für Advanced Persistent Threat. Sobald sie dann diesen Fingerprint wiederfinden und sagen können, okay, diese Malware haben wir schon mal gesehen und in dem Kontext hatten wir gedacht, das sind die Russen, also müssen es jetzt auch wieder die Russen sein. Dieses Auffinden wird natürlich umso weniger aussagefähig, je mehr Zeit vergeht, weil diese Malware Kann ja auch geleakt sein. Na, Ist na, ja die, selbst der NSA die, passiert die, jetzt gerade. Nicht nur der NSA passiert jetzt, sondern tatsächlich die Leute, die halt irgendwie Research da dann machen, also die halt irgendwie die solche Dinge auseinandernehmen, naja, die wissen natürlich, wie man da andere, andere Kommandanten halt Controls reinpatcht.
1: Ne? Ja, natürlich. Aber es ist ja auch ein PR-Event, ja, weil wenn jetzt irgendwo diese Mailware auftaucht, dann steht irgendwie bei dem bei einer Analyse von, ich sag mal, Sophos oder irgendein anderer äh, Malware-Analytiker, der schreibt dann halt, dieser Strang ist zum ersten Mal 1900 irgendwas aufgetaucht und damals hat Cementec analysiert, Stimmt. das waren die Russen. Das heißt, für Cementec gibt es auch überhaupt keinen Anreiz, keinen wirtschaftlichen Anreiz, zu sich, dann nicht, ja. sich dann nicht aus dem Fenster zu ja. lehnen oder das später zurückzurufen. Ja. Und das ist aus unserer Sicht die Basis für diese gesamten Attributions. Die kann man alle in der Pfeife rauchen. Ja. Umso lustiger, dass jetzt die Flinten-Uschi auch gerne Cyber-Cyber haben will.
0: <lacht> ja, wird die alles wollen halt mitspielen. Das ist halt wieder so ein klassischer ja. Fall von, die haben halt die snowden nicht als Warnes-Beispiel, sondern als, als, als Einkaufswunschliste genau. gesehen. Genau, das ist halt ihr Wunschkatalog. Ja. Ach, das geht? das Wollen wir auch. Ja, eines dieser, dieser großen Probleme, die wir da immer wieder sehen, ist halt diese Abwesenheit von Wahrheit. Dass man sich halt nicht mehr darauf einigen kann dass jetzt irgendetwas so oder so nicht war. Und Na und die Deutungshoheit, die Kämpfe um die Deutungshoheit, wer jetzt eigentlich sagen
1: darf, was die Wahrheit ist und was nicht. Das folgt ja daraus sozusagen, ne?
0: Genau, weil die, letzten Endes dient ja dann der Fakt wieder einem Zweck, also einem politischen Zweck oder einem was auch immer. Und sich zu vergegenwärtigen, dass die Interpretation der Wahrheit oder die Interpretation der Bits und Pieces natürlich stark abweichen kann, je nachdem welchen Blickwinkel man darauf hat, führt jetzt natürlich dazu, dass die Meinung dazu, also was man halt denkt, genau was wir vorhin hatten, diese Hypothese von irgendwie zum Beispiel dem Kriminalisten in so einem Fall, ja. dass die sich immer mehr in den Vordergrund drängt. So. Und ich würde sogar noch ein bisschen
1: ausholen und sagen, ein Trend, den man in den letzten Jahren gut beobachten kann, es gibt in der Forschung und Wissenschaft so einen, einen Trend dazu, seine Papers auch öffentlich zu machen. Ja, das Moment, sind in
0: die, Moment. Die Daten zu seinen Papers. Moment, öffentlich. Moment.
1: Ja. Das ist genau, worauf ich hinaus will. Ja. Aber es gibt einen Gegentrend, dass die Leute sich nicht trauen, ihre Daten öffentlich zu machen, sondern da ist dann zwar das Paper auf der Webseite, mhm. aber wenn man den Datensatz will, muss man eine Mail hinschreiben und betteln und begründen, wieso man jetzt die Daten haben will. Weil die Leute schon Angst haben, dass jemand sich ihre Daten anguckt und irgendwie sagt: Ja, aber Moment, das hast du ja alles ganz falsch gemacht. Also es gibt eine tiefsitzende Furcht davor aus meiner Beobachtung, sich überführen zu lassen, dabei Mist gesagt zu haben. Und ich glaube, das ist nicht nur in der Forschung, sondern ist in der Politik auch dasselbe. Und im Journalismus, dass die Leute lieber ihre Karten nicht auf den Tisch legen... Aus Angst, da könnte jemand kommen, der sich besser
0: auskennt und der beweist dann, dass ich hier Mist gemacht habe. Vielleicht nicht nur, der sich besser auskennt, sondern durchaus auch jemand, der einfach sagt: Okay, man kann diese Daten aber auch so und so interpretieren. Also muss jetzt ich nicht mehr so. anderen Hypothesen, die, Hypothese, die auch nachweisen die, kann. Die, die ja, genau. auch nachweisen kann an derselben Daten. Und dann habe ich noch den anderen geholfen am Ende. So. Meinst du, ja? Das ist zumindest, das ist ja bei den, also bei den Klimaforschern, wartet ja lange Zeit. Also die ja, hatten, ja, ganz die ja, Die hatten ja lange Zeit dieses Problem, dass die Temperaturkurven nicht, nicht weiter nach oben gingen, weil irgendwie wir gerade ein solares Minimum hatten. Und daraus folgte halt eben, dass, naja, da war halt der Energieeintrag insgesamt geringer. Deswegen gingen die Kurven halt nicht nach oben. Aber das wussten die halt nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und haben deswegen halt angefangen, ihre Daten zu fudgen. Nein, nicht wirklich zu fudgen, aber <lacht> zumindest halt irgendwie so eine, also haben wir jetzt nicht hundertprozentig, ja, die, die Rigorosität der Wissenschaft irgendwie anzulegen, die man hätte anlegen sollen, weil sie echt Angst hatten. Also jetzt auch nicht unbegründete Angst, sondern begründete Angst hatten. Dass das wiederum benutzt wird, um halt zu sagen, ja, wir müssen ja nichts tun, weil Klimawandel ist ja sowieso nur irgendwie so ein Flug und irgendwie da passiert halt irgendwie ja nichts. Und
1: das stimmt ja auch, genau, das ist ja passiert, dass Leute ja. dann gesagt haben, also guck mal, wir gucken uns hier die letzten fünf Jahre an und da geht es sogar ein bisschen nach unten, ja, genau. alles liberal hoax.
0: Genau, hat ja hier geschneit, also kann es keinen Klimawandel geben, so genau. also, so.
1: Ist also völlig berechtigt die Furcht, aber es führt eben dazu, dass wir hier nicht mehr auf Basis von Fakten reden oder sagen, ich würde sogar nicht nur reden, sondern verhandeln sagen. Wir verhandeln ja, was die Realität ist, ne? Hm,
0: also wenn wir dem Konstruktivismus folgen, ist dem so, ja.
1: Wenn wir aber nicht Zugang zur Faktenbasis haben,
0: hm. können wir nicht zum richtigen Ergebnis kommen oder nur zufällig. Oder, naja, mir würde es ja schon häufiger reichen zu wissen, wie jemand zu einem Ergebnis gekommen ist. So, wie
1: viel Confidence hast du denn in das Ergebnis? Nicht mal das kriegen wir normalerweise, sondern ja. die
0: Leute sagen immer, naja, oh, das ist so Slam Dunk. Genau. und die, Ja, was hat natürlich dann irgendwie, die, die Mechanismen dafür sind halt klar, so bei Universitäten und so, die wollen halt Funding haben und die werden nach den Papers beurteilt und so weiter, aber selbst wenn wir halt mal so einen Fall nehmen, also wenn ich mir zum Beispiel halt irgendwie nicht so ein bisschen it Forensik mache und mir zum Beispiel Na, auch Gucke.
1: auch Peggy und NSU. Ja, Na, klar. Immer alles Slam Dunk, der Irakkrieg, Slam Dunk. Ja, wir, hm. wir natürlich, wir haben hier Bilder von denen. Na, wir, wir haben halt eine Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten, ne? Also letztendlich ist es ja auch so. Aber es führt auch dazu, dass du niemandem mehr glauben kannst, wenn alle immer nur hohe Confidence haben. Und genau
0: das passiert ja auch. Genau, was wir gerade sehen, es wird halt nichts mehr geglaubt. Und wenn, wenn ich mir so angucke, wenn ich, wenn ich selber sowas mache, also wenn ich halt so ein bisschen der Tieferansig mache, zum Beispiel mir angucke, Nehmen halt so ein Binary auseinander und will halt wissen, wie ist es entstanden? Wurde da zum Beispiel Code von mir geklaut oder so? Oder wurde halt irgendwie irgendwas nachempfunden oder wie auch immer so? Denn, oder ist dieser Rechner infiziert? Das ist ja so ein einfaches Beispiel. so also Ist auf diesem Rechner halt irgendwie eine Malware? Das ist ja ein, ein schwieriges Problem, so weil da sind halt irgendwie Tonnen von Software drauf und dann wirklich rausfinden, was da war ist ohne eine Hypothese auch echt schwierig. Also du kannst nicht einfach so blind hingehen und irgendwie mal dir diese ganze Platte inhalieren und gucken, ist da jetzt irgendwie eine Mailware drauf, sondern du musst halt schon eine Hypothese entwickeln. Okay, wie würde denn so eine Mailware vorgehen? Was wäre denn möglicherweise ein Ziel von so einer Mailware? würde die halt versuchen aufs Mikrofon zuzugreifen oder Platten zu lesen oder Keyboard-Inputs abzugreifen und dann gehst du halt hin und fängst halt an dir die Software anzugucken, die halt irgendwie da, wo du wahrscheinlich denkst, dass jemand halt irgendwie mit seiner Mailware aktiv werden würde, halt irgendwie ranzugucken und guckst halt, ob da Sachen sind, die dir komisch vorkommen, also ob da Prozesse sind, die da halt nicht sein sollten oder so oder ob da Pfeildaten anders sind, als sie sein sollten oder also jedenfalls so eine so Anhaltspunkte dafür, dass es irgendeine Normalitätsabweichung gibt. Und ohne diese Hypothese hättest du eigentlich keine Chance. Also weil die Menge der Daten halt viel zu groß ist. Das heißt, diese Hypothese ist ja unser Realitätsfilter, der es uns überhaupt erlaubt, irgendwie ab und zu mal halt irgendwie eine Kausalkette nachzuvollziehen.
1: Und selbst wenn wir davon ausgehen, so unter idealen Bedingungen, ja, sozusagen, ich habe jetzt hier ein Windows, was ich mir mal angucken soll, das ist ja ein bewegliches Ziel, so ein Windows. ne? Ja? Da gibt's ständig irgendwelche Patches und Updates, das heißt irgendwie zu sagen, eine Hintertür kann auch heißen einfach, dieser Patch ist nicht eingespielt worden und jetzt kann ich halt die Sicherheitslücke ausnutzen, die der hätte patchen sollen. Ja, das heißt ja nicht, da ist Software da, die nicht da sein sollte. Das kann auch heißen, da ist Software nicht da, die da sein sollte. Oder da ist zwar alle Software da, die da sein sollte, aber in der falschen Version. Das ist alles nur sehr schwer zu klären. Ja, Und da jetzt irgendwelche Absicht zu unterstellen, ist grundsätzlich im Grunde auch immer nur eine Hypothese. Das lässt sich nicht beweisen. Und im Allgemeinen, wenn man sich wirklich mal so ein Windows anguckt und nach Malware sucht, das funktioniert in der Praxis so, dass der Hauptfokus darauf liegt, später nachweisen zu können, dass ich als untersucher nicht versehentlich die datenbasis geändert habe. das heißt, da gibt's dann irgendwie man zieht eine, eine bitkopie von der festplatte und also, das die alleine man dann
0: nicht mehr modifiziert. das genau?
1: alleine dauert schon einen tag, ja, mhm. so als größenordnung. also kommen natürlich auf an, was die für platten haben, aber so das dauert Arschlange und dann gibt es Spezialhardware, die man zwischen den Rechner und die Platte schaltet, die Schreibzugriffe wegmacht. Ja, Das heißt, ich kann die Platte analysieren, ohne dass zum Beispiel das Windows sagt, oh, die Platte ist nicht sauber äh, runtergefahren worden, da räume ich jetzt mal auf oder so. Ja, oder da sind noch irgendwelche Updates eingetragen, die nach dem Boot eingespielt werden sollen und dann würden die, würden die meine Daten verändern. Also um das auszuschließen, wird Aufwand getrieben, aber so der Rest ist bei weitem nicht so rigoros, sondern da werden dann irgendwelche kommerziellen Tools gestartet auf die Platte. Und die gucken dann in die Browser-History. Also ich, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber im Wesentlichen ist es so. ja. Man guckt irgendwie, ach guck mal hier, hier ist irgendwie die Auto-Start-Liste und, und hier könnte sich eine Browser-Extension eingetragen haben und es gibt so drei, vier Punkte, die man halt guckt. Aber das ist es auch. ja. Das heißt, auf Basis von sowas irgendwelche Aussagen zu machen, gehen immer zuerst von der Hypothese aus, dass der Typ, von dem ich da gerade die Platte untersuche, mich nicht kommen sah und absichtlich hier falsche Spuren gelegt hat. Denn wenn, sobald das eine Möglichkeit ist, ist die gesamte Analyse für einen Arsch. Ja, das muss man einfach mal so dreist sagen. Also wenn du jetzt nach Kopien von deiner Software suchst, dann ist es zwar auch ein bewegliches Ziel, aber du weißt zumindest, wo genau, genau, ich wonach suche. du suchst. Ich ich habe eine Hypothese. Ja. Genau. Du hast ich habe eine Hypothese. Baseline, genau.
0: so, okay. gegen die du vergleichen kannst. Ja und ich meine wenn ich Glück habe dann finde ich halt eine bitidentische Kopie also wir hatten einmal so einen Fall da war es halt irgendwie tatsächlich <lacht> ein Pfeil ja warst halt wirklich bitidentisch so wo wir nachweisen konnten okay dieses Pfeil wurde halt erzeugt von ganz schlau äh, und die war dann halt da in der Kopie drin. aber der ähm, also
1: Leute wenn ihr von Frank klaut stellt euch schlauer an ja das ist hier langweilig der langweilig
0: <lacht> Die, um nochmal auf diese, diese Russland-Attribution zurückzukommen, der Großteil der Attribution findet ja auf der Basis von Kubono statt. Also wem nutzt es? Hm. Ne, also so ein, wir haben hier, sehen hier, da ist irgendwas, wir haben hier so eine Mailware gefunden, wir wissen auch, dass es eine Mailware ist. Schon mal ein großer Schritt so. Wir sehen, die kommuniziert, die Server steht in Russland. Und wer hätte denn jetzt ein Interesse daran, die Wahlen in Amiland halt irgendwie äh, zu ja, konfusionieren kann man ja nur so sagen. So, ne?
1: und jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück und gucken uns an, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Und wir stellen fest,
0: genau so. Exakt genauso. Ja.
1: Ja, wer hätte denn noch ein Interesse daran, dass das Mailwehr bei der Bundeswehr gefangen wird? Das ist ja auch die Bundeswehr, denn die kriegt mehr Budget, wenn sie nachweisen kann, dass es hier ein Cyberproblem gibt und dass sie im Moment nicht materiell oder personell ausgestattet sind, um dem entgegenzutreten. Aber soweit gehen die kubi burno und dann nicht, sondern das untersucht ja dann gewöhnlich auch jemand, der bei der Bundeswehr für Cyber zuständig ist oder jetzt gerade frisch aus, äh, ausgebaut, der Bereich. Und die sagen dann,
0: naja, also das wird ein Russe gewesen sein. Also interessant daran finde ich ja primär, dass ist ja offensichtlich immer so eine so eine Art Dienstanweisung gibt, wer es denn war. Und zwar bevor die Analyse losgeht. Und früher waren es halt immer die Chinesen. Also ich erinnere mich so von sozusagen so anderthalb Jahren, also bis vor etwa anderthalb Jahren, waren es eigentlich immer die Chinesen. Also es gab halt eigentlich nichts anderes. Es war halt so, wann immer irgendwo Cyber war, waren es halt die Chinesen. So Und dann ist Obama nach China gefahren und hat mit den, der chinesischen Führung geredet und sie haben halt irgendwas über Cyber geredet, so irgendeiner, <lacht> es gab da irgendwas, so eine Art irgendwie Nicht-Angriffs-Ding wurde gemunkelt oder was auch immer. Und Sie sind sich einig, dass die Russen der eigentliche Fall sind. Und plötzlich schwenkte, schwenkte, auf, das um, ja. schwenkte das um. Es gibt im Internet gibt's ja diese, diese schönen diese Attribution Dice, also die Attributionswürfel. Und <lacht> die, gibt gibt's in der Variante, ähm, Immer die Chinesen, ja. gibt's in Die Variante, in der Variante zufällig und in der Variante loaded. Mhm. Ja, also mit irgendwie, ja, einem kleinen Gewicht drin, der halt, was halt dafür sorgt, dass immer eine Seite nach oben oder nach hohen Wahrscheinlichkeit nach oben kommt. Und früher stand da halt aber hier oben um, und jetzt steht halt natürlich Russland oben. Und also wenn wir jetzt nur mal kurz überlegen, also nehmen wir mal an. Warum eigentlich? Gibt es da irgendwie handfeste Gründe? Sind die irgendwann
1: auf frischer Tat ertappt worden? Ich meine die ganzen wirklich krassen Dinger, so Stuxnet und so, das ist ja inzwischen auf den Westen attribuiert worden. Eigentlich wäre doch der smarte Move jetzt immer zu sagen, na dann wären es
0: wohl die gewesen sein. Ja, ist auch nicht auszuschließen. Ne? Also gut, ich meine, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass die NSA irgendwie den E-Mail-Server irgendwie von den Democrats irgendwie hacken musste. Also ich glaube, Nein, aber
1: dass deren irgendwie Maria da geleakt sein könnte oder so. Ne
0: selbst wenn also selbst
1: so mein der Punkt ist ja, dass ich ja auch sowieso mich überhaupt nicht versuche die Leute zu, zu finden, sondern alles was diese Analysen machen ist das Tool zurückzuverfolgen. Genau. Und das heißt, wenn jetzt irgendwie sagen wir mal die Bundeswehr auf schattigem Wege sich die Malware zu oder, die Chinesen sich die Mailware-Baukasten der Russen gekauft haben, ja, weil die irgendwie im, oder auf ihren in, Servern gefunden, im Dark Web werden die ja verkauft. Oder auf ihren Servern gefunden. Oder auf ihren eigenen Server. Das wäre natürlich peinlich, aber da fehlt ja dann irgendwie der C&C-Kanal. Ja, den kannst du rumpatchen. Kannst du auch einen Spezialisten vom CCC ranholen, <lacht> der dir da irgendwie das Protokoll reversed. Haben wir schon gemacht, ne, wenn du dich erinnerst. Für die Staatsbürger, ah, ja. Genau. o ist. Ja, das geht alles technisch. Das heißt, diese ganzen Attribuierungen, die kann man alle im Grunde in der Pfeife rauchen. Ja, wir würden da, das ist also im Grunde wilde Spekulation und nicht glaubwürdiger, als wenn ich in meinem Blog irgendwas behaupte.
0: <lacht> 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 naja, also, also so leid mir das tut, ja. Also ein grundsätzliches Problem dabei ist die Art zu denken über solche Konflikte. Weil die Russen, also ich, ich gehe mal davon aus, dass sie da schon mitspielen und ich gehe auch davon aus, dass ein Teil der Sachen, wo sie, die sie den Russen zuschreiben, wahrscheinlich wirklich von den Russen ist. So, weil ja klar, warum auch nicht? Warum auch nicht, genau. So Und die, die sind ja da jetzt auch nicht besonders, naja, wie soll ich sagen... Äh, subtil, subtil, ja. Also in ihrem Abstreiten <lacht> haben wir ja dann doch immer noch irgendwie lustige Relativierung oder spezifische... Ja, und, und grinsen Dinge dann auch immer so schön. Und grinsen immer so schön, genau. Ja. Aber du
1: hast gestern noch einen Punkt gemacht, den ich sehr wichtig finde, nämlich dass innerhalb der Behörden, also jetzt sagen wir mal Bundeswehr oder Demokraten oder NSA, auch ein ungeheurer Druck aufgebaut wird, einen Feind zu haben, Genau, das weil dann man einfach, abschrecken. Das ist das, was ich mit, mit dem das Denken Was brauchen meinte. die für ihr Denkmodell, dass es jemanden gibt, der das war und dass sie denen auch irgendwie, dass sie mit dem Finger zeigen können, dass es einem einen Laden gibt, gegen den man jahrelang Krieg führen zurückschlagen.
0: kann? Zurückschlagen. Also jetzt haben wir ja gerade diese, äh, wo die Amis halt herummunkeln. Ja, oder jetzt die CIA plant jetzt gerade den Cyber-Konterangriff. Ja, Biden hat
1: sich hier gerade aus dem Fenster gelehnt, während wir die Show machen. Und die Denke, die dahinter steht,
0: ist natürlich eine sehr einfache. Die sagt nämlich, da sind halt kalte Krieger, ne? Wenn du also meine Volker Pispers, ja, wenn, 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 du wenn du weißt, wo der Feind ist, hat <lacht> Tagstruktur, Tag Struktur, ja, so eine ja. ja. Und genau diese diese Denke, da können die halt auch nicht von runter. Und letztens ist es ja auch genau nachvollziehbar, weil also wenn eine, du da äh, sind die 40, 60 Jahre gut
1: mitgefahren, ja, das funktioniert einfach völlig ja, ein menschlich,
0: weil es ja genau dasselbe wie wieso wir jetzt halt irgendwie AfD mit Markern muss weg haben. Die haben sich jetzt einen Feind gesucht. Und jetzt hat der Tagstruktur. Also dem das können hat, sie sich jetzt abreiben ja genau, es gibt halt, eine also einen, so wenn du ein Feindbild hast, dann kannst du im Zweifel dir deine Welt so zurechtbiegen, dass an allem Schlechten in dieser Welt ist dieser Feind schuld. Ja, also wie auch immer es ist. Ja. so ne? Und also dieses Danke, Merkel, so dieses, weißt du, das ist halt Thanks so. Sex-Obama. Ja, genau, Sex-Obama. <lacht> also, das, das ist ja genau das, was dahinter steht, dieses Du willst dich eigentlich nicht mehr damit befassen, was wirklich passiert ist, sondern du willst eigentlich nur noch, also nimmst deinen Confirmation-Bias und schrumpfst ihn auf irgendwie deinen, deinen erkannten Feind zusammen. Und so funktionieren die Sicherheitsbehörden schon immer. Diese, was wir damals irgendwie das momentan anvisierte Feindbild, also MAF nannten, ob es jetzt irgendwie Nazis <lacht> oder irgendwie Kindermissbraucher oder was immer. Organisierte für, Kriminalität. Organisierte Kriminalität, Rockerkriminalität oder was auch immer. Also jedenfalls die, diese das gerade momentan anvisierte Feindbild ist ja dann immer an allem schuld. So Und ich meine, was wir jetzt ja haben, ist ja dieser krasse Feindbild-Merger, dieser Zusammenschluss von Kindermissbraucher zu Nazis. Also wir haben ja sozusagen gerade hm. Multifeind. Wenn du dir mal diesen, diesen Ermittler Geier anguckst, sein
1: Fehler sowohl im Peggy- als auch im NSU-Ding war genau das, dass er nur auf das momentan anvisierte Feindbild äh, ermittelt hat. Der hat halt gesagt, okay, Peggy, das wird hier irgendwie ein Ausländer gewesen sein, ja. Dieser geistig behinderte Typ war irgendwie türkischer Abstammung wohl und bei NSU hat er auch gesagt, naja, das sind irgendwie Türken, die sich gegenseitig verkloppen, weil organisierte Kriminalität aus irgendwie osteuropäischen Ländern war damals das momentan anvisierte Feindbild und da hat die halt hinermittelt. Ja und das ist wahrscheinlich auch gar nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern es haben ihm halt seine Chefs da reingereicht, das war halt irgendwie politische Order, mach mal hier, ist doch völlig klar, wer das war, finde mal Beweise. Ich bin nicht mal sicher, dass es politische Order war. Ich nee, glaube, aber sowas funktioniert halt implizit. ohne genau, dass das, das eine ecke genau.
0: ohne dass du das ansagen musst. Das hat dieser, dass der Confirmation Bias halt irgendwie dafür sorgt, dass du die Fakten oder die Bits und Pieces, muss ja nicht mal Fakten sein, aber jedenfalls oder Aussagen von Leuten, die nicht zu deiner Hypothese passen, ignorierst du, weil du sie als Zeitverschwendung betrachtest. Also weil du sagst, okay. Passt jetzt nicht dazu, das kann das nicht, also dat, so das stellt ja meine Hypothese in Frage. Und dann Hypothese ja,
1: nee, also Zeitverschwendung ist, glaube ich, ein zu krasses Wort. Das ist eher so, dass man dann anfängt, ich meine, wir reden ja selbst in Strafverfahren jetzt von Justizeffizienz, die, mhm. die, die Argumentation für diese Deals. Ja. Das ist ja auch, was ja völlig hanebüchen ist, die Justiz soll gerade nicht effizient sein, sondern soll die Wahrheit finden. Aber diese Idee, dass man begrenzte Mittel hat und muss die möglichst sinnvoll anwenden, um zum guten Ergebnis zu kommen, das heißt ja nicht, dass ich das jetzt nicht betrachte, weil es meine Hypothese kippen könnte, sondern ich sage halt, okay, ich bin mit meiner Hypothese hinreichend sicher, dass ich jetzt mich auf die Sachen konzentriere, wo ich den meisten Impact für erwarte ja dass du sagst hm. also das ich glaube nichts von dem ist irgendwie böse gemeint oder ich ignoriere das jetzt weil es meine hypothese kippen könnte sondern das sind effizienzerwägungen weil wir einfach überall diesen mckinsey bertelsmann stiftung irgendwie ökonomisierungsscheiß drin
0: haben inzwischen ja sogar in Schulen ist inzwischen durchökonomisiert. also bei der Justiz würde ich dir der Zustimmung an der Politik glaube ich ist es anders ne weil da ist es ja häufiger so das wird ja absichtlich eingesetzt so, willst du wirst jetzt so Trump angucken was der tut, ist, der gibt sich ja mit der Wahrheit überhaupt nicht mehr ab oder dem, den Fakten oder was auch immer, sondern der redet einfach Dinge nur, damit sie irgendwie hängen bleiben irgendwie und die halt so einfach sind in einfacher Sprache, dass irgendwie jeder sie versteht und jeder sich da irgendwie hinterstellen kann, der so ungefähr grob seiner Meinung ist. Und dadurch, dass die Motivation der Leute, die ihn wählen, ja mittlerweile ist, wreck the system, also das System kaputt machen irgendwie den äh, ja es dem establishment zu zeigen, was ja auch bei den AFD wieder durchaus eine große Motivation ist, ist denen auch total egal. Also das ist jetzt so ein die lügen uns sowieso alle anderen, nämlich wenigstens den Lügner der entertaining ist und verspricht das System kaputt zu machen.
1: Ja, also ich habe das ja neulich in meinem Blog formuliert, als dass du versuchst einen Schraubenschlüssel ins Uhrwerk zu werfen, ja, in in die Zahnräder. Und je mehr schlechte Scheiße über Trump rauskommt, desto mehr bist du überzeugt davon, den den richtigen Schraubenschlüssel gefunden zu haben. Ja, Aber ich, ich bin immer mehr der Meinung, dass wir daran auch äh, Hillary die Schuld geben müssen. Nicht nur wegen diesem Pied Piper, sondern... Für Uns ist neulich aufgefallen, dass es da eine zeitliche Koinzidenz zwischen dem einen Wikileaks-Mail-Dump gab und 30 Minuten später tauchte dieses Video auf von Trump aus diesen Locker-Room-Dings, wo er irgendwie damit rumgeprotzt hat, dass er Frauen einfach zwischen die Beine greift und, und sie würden dann schon nichts sagen. Das heißt, es wirkte so, als wenn sozusagen die Demokraten das schon in der Tasche hatten. Ja, Das heißt, die haben da ihren kompromat -Folder. Und vielleicht haben sie deswegen Trump und nicht die anderen beiden genommen, die dann noch zur Wahl standen, die auch hinreichend abgefahren gewesen sein können, weil sie da einfach mehr Kompromat gehabt haben. Ja? Also es wirkt auf mich gerade so ein bisschen dass Hillary und ihre Leute haben halt gegen alle schönen Research gemacht. So macht man das heutzutage im Wahlkampf. Opposition Research, ja. ja. Die, die Deutschen gucken sich das übrigens auch gerade ab von den Amis. Ne? Das ist seit ein paar Jahren ist das ein Trend, dass man nicht nur dass sich das abguckt, sondern auch tatsächlich die die Personen einstellt, die im Obama-Wahlkampf so erfolgreich waren. Also Opposition Research ist ein Ding, was ganz groß im Kommen ist. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das alles ein völlig abgekartetes Spiel ist. Dass sie einfach gesagt haben, Okay, also, ist uns ganz recht, wenn es Trump wird, weil gegen den haben wir, der halt so viel Scheiße erzählt über die Jahre, den können wir hier nach Belieben wegbomben, ja, und wer weiß, wie viel die da noch im Keller haben, also jetzt, und was dann jetzt waren sie
0: davon, dann waren sie davon überrascht, dass es, seine Hardcore Supporter, weil er mit diesem wreck the System angetreten ist, das einfach nicht interessiert.
1: Nicht nur nicht interessiert, sondern den gegenteiligen Effekt hat, dass sie plötzlich sagen, ach, die Hillary ärgert sich so sehr, hier Kompromat rauszuholen. Wir das haben den das. richtigen, ne? so, mhm. aber es ist noch nicht die Mehrheit. Also ich befürchte trotzdem, dass Trump das werden kann, weil einfach Hillary in unserem Part von dem Herrn ist und einfach fürchte ich, dass genügend viele Leute noch schnell <lacht> irgendwie umschwenken in letzter Minute und sagen, nee, also Hillary kann es auch nicht werden. Wir werden sehen. Dann es eigentlich vollständig non-linear. Ja, aber ich meine, die Vorstellung, dass dieser gesamte Wahlkampf im Grunde gemanagt ist von dem Wahlkampfteam von Hillary, finde ich absolut faszinierend, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Die Echt? Vorstellung, das ist wie so ein Sci-Fi-Buch für mich, weißt du, dass man irgendwie die, die Vorstellung, dass jemand auf dem Niveau sich nicht nur seine Gegner dahin instrumentalisiert, die er da gern haben will, weil er sie vielleicht bekämpfbar hält, sondern dann auch noch in diesem dieser Art von Timing hat, um irgendwie, okay, dann hauen wir jetzt mal das erste Kompromat raus. Und es ist ja auch wirklich so ein Trickle-Ding, wie wir uns damals bei Wikileaks noch geärgert haben, wenn du dich erinnerst, als die angefangen haben, ihre Sachen da rauszutrickeln immer und nicht irgendwie einmal einen großen Klopper zu bringen, sondern die haben halt analysiert, der Impact ist höher, wenn wir das ein bisschen hinauszögern und haben dann halt mal pro Woche irgendwie was gehabt. Ne? Und so macht Hillary das auch gerade mit mit Trump. Also ich, für mich ja, wird das natürlich, aber so sehr die sich gegenseitig bekämpfen, die in den Mitteln sind, sie
0: sich nicht so unähnlich. Ja, das finde ich sehr, sehr ironisch an der Stelle. Ja, andererseits, also meinet aus den geleakten Mails von Team Hillary, ähm. <lacht> Entsteht nicht der Eindruck, als wären sie dazu in der Lage. Als wären das die Supervillains, das nee, stimmt auch, ja. Das ist halt so. Aber die Vorstellung also, finde ich trotzdem sexy. Also, und, dass sie halt irgendwie, die in der Lage sind, halt irgendwie äh, Stories zu timen, die sie noch im Keller haben. Und dass sie äh, ihr Kompromatarsenal professionell managen, glaube ich, sofort. So, das ist halt, das halte ich für, also, unbesehen so. Aber, dass sie halt in der Lage sind, also, über so einen Trump wäre uns ja der liebste Gegner, weil gegen den haben wir mehr, äh, zu hinauszugehen und, also, zu sagen, also eine vollständig gemanagte Demokratie ist, glaube ich noch nicht. Das halte ich doch für, also dafür sind die einfach professionell. Das ist
1: aber auch eine Strategie, die ich zum Beispiel immer gerne fahre, wenn mir irgendwie damals im CCC irgendjemand eine Aufgabe übermitteln wollte, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Dann bist du strukturell inkompetent. Das
0: oder so. Dann
1: bist du strukturell inkompetent und verkackst es an wichtiger Stelle, damit die Leute das nächste Mal jemand anders nehmen. Das ist ja nun keine, keine neue Idee. Ja, aber
0: Hillary will ja schon gewinnen.
1: Ja, natürlich. Aber also, dass sie gelegentlich mal einen Fehler macht, um menschlich zu sehen, auszusehen, das ist, glaube ich. Also der Punkt ist ja auch nicht, ob ich glaube, dass diese konkreten Personen das tun könnten. Sondern die Vorstellung insgesamt ist neue Gedankenkonstruktion für mich. Dass eine Wahl auf dem Niveau, weißt du, in meinem, in meiner Gedankenwelt sind so gemanagte Demokratien, ist sowas wie die DDR, wo du halt nur eine wirkliche, weißt du, irgendwie, du konntest halt nur die SED und ein paar Blockflöten wählen und das hat, die Auswirkung waren null. Aber dass jemand das gesamte Spektakel inszeniert. Das finde ich plötzlich nicht mehr ausgeschlossen. Ja, diese, diese, dieser Gedanke ist neu für mich. Ich glaube auch nicht, dass die Demokraten schlau genug sind, das jetzt konkret durchzuziehen. Ich glaube, die sind noch nicht da. Also ich meine, Aber es wäre möglich
0: und das finde ich faszinierend. Nee, das ist halt Sokov. Ne? Also Sokov hat ja genau das in, in Russland gemacht. Er hat Oppositionspartei ja Oppositionsparteien gegründet und hat irgendwie <lacht> um gegen so gefragt. Und hat, hat das dann ja... Also der, der nennt es ja auch durchaus gemanagte Demokratie. Ne? also das ist ja
1: Wobei das ja eine ironische Wiederverwendung eines Begriffs ist, den die Amis erfunden haben für Russland, was ich absolut großartig finde. Die Russen haben einfach genug Humor, dann den Begriff zu übernehmen. Naja, und
0: ich find, am Ende, also weil am Ende ist es ja dann auch die Wahrheit, ja, also ja, zumindest das ich, für Russland, ja, ja. ja. Also das ist ja so. Na hier doch auch, ich weiß, mein, hallo. Naja. Nee, nicht in dem Stil, nee, aber. also da sind du, wir noch nicht. Das, also, das finde also, also
1: aber dass hier Demokratie gemanagt wird, ich meine, also <lacht> weißt du, wenn ich mir angucke, wie viel Einfluss neulich in der Anstalt gab, so einen wunderbaren so ein Tafelding wieder, wo sie erzählt haben, wie viel Einfluss der einzelne Bürger tatsächlich darauf hat, wer in welcher EU-Institution was macht und der das war im Grunde zu vernachlässigen. Ja? Also in der Beziehung sind wir schon auch eine Menge. Das war
0: das, wo er den Trilog erklärt hat. Oder? Ja, ja. Also ja. als
1: hm. absolut. Guckst dich an und denkst so, ja, wieso? Sie muss also, auf jeden Fall verlegt das ist, ist, ist ja, ja nicht ja. wahr. Ja, ja. Und das stimmt natürlich. Ja, ich meckere da ja auch seit Jahren drüber. Die einzigen, wo wir so ein bisschen Einfluss haben, sind das Parlament, aber die können keine Gesetze vor, vorschlagen, sondern können ja, nur. Technisch können sie schon. Nee, sie können also freundlich irgendwie, aber das hat keinerlei... Also
0: EU-Parlament meinst du? Ja. ja, das stimmt, ja, das ist korrekt. Hm. Und das ist ja wohl eine absolute
1: Farce. Ja? Ja. Das gesamte System ist eine Farce.
0: Aber gut. Die Frage ist halt, was denn daraus folgt. ja? Also, weil die, ich meine, was wir gerade sehen, ist ja, das, dass die, wir haben die Schnauze voll davon und wir wollen jetzt irgendwas anderes. Wählerschaft wird ja gerade von halt so den Xenophoben Nationalisten geheijackt. Ne? Also halt es sind ja halt irgendwie so AfD, Front National und so, also die die halt nach einfachen Antworten suchen, die einfache Feindbilder haben wollen, die den also deren Kernversprechen halt die Reduktion der Komplexität der Welt auf irgendwie einfache Schuldzuweisung ist. Und die, die etablierten Parteien haben sich da halt einfach in so eine Ecke manövriert, weil sie, also letztes erinnert diese Argumentation fatal in der DDR übrigens, weil die <lacht> Auch da war es ja so, wenn man gesagt hat, okay, also ich meine, eigentlich, Puh, Sozialismus ist eigentlich eine ganz coole Idee, so irgendwie Gerechtigkeit und so. Okay, aber diese Leute das ja. Auskommen für alle und so. Aber dieses hier und da und da bin ich ja nicht mit einverstanden. Da haben sie gesagt, hey, komm noch in die SED. Weil die eigentliche Demokratie findet innerhalb der Partei statt. Das mhm. also ist die innerparteiliche Demokratie. Na klar. Siehst du von außen zwar nicht, weil da lassen wir nur die Genossen reingucken, aber komm noch zu uns und dann kannst du hier was verändern. Das war das, was Sie Leuten gesagt haben, die jetzt nicht sozusagen in der fundamentalen Opposition zum System waren, weil sie ja. so, aus welchen Gründen auch immer. Und die wurden dann aufgeraucht in irgendwelchen... Und das hat tatsächlich lange Jahre funktioniert. Dadurch haben die halt durchaus Leute, die halt irgendwie klug waren und irgendwie was verändern wollten und die Idee eigentlich ganz cool fanden, im Prinzip da reinbekommen. Und ich glaube, dass die, die Parteien in der Bundesrepublik sind an demselben Punkt, dass es nämlich nicht mehr funktioniert. Also dass die Piraten waren so der erste Anzeichen dafür so dass die dieses Hey komm noch zu den Grünen oder komm noch irgendwie zur zu SPD oder was auch immer und hier kannst du mit der Macht des Parteiapparates so die Dinge, Dinge die Dinge verändern ja, und die Dinge so und ich meine auch dieser dieser Skandal da mit, mit, mit dem Sexismus in der CDU war ja eigentlich genau dasselbe Ding. Die scheinen ja offenbar genau dasselbe Ding zu machen. Sie sagen so, hey, komm noch zu Hast uns. versucht, hier, den hier, jungen Frauen zu sagen, kannst du was verändern? Genau so. verändert, das ist von innen. Backfeiert natürlich dann und brutal. Das ist wenn es natürlich doof, wenn du die dann irgendwie begrabst. Und äh, ja, ja. So, und ich glaube, dass diese, diese Struktur des Vernachlässigens von, also von Demokratie, bei der man das Gefühl von Selbstwirksamkeit hat, also wo du sagst, okay, hier habe ich jetzt zur Arbeit reingesteckt, hier habe ich versucht, irgendwas zu verändern. Und das ist auch was passiert. Also ich kann sehen, dass ich irgendwie was verändert habe. Und das abzuschaffen führt halt dazu, dass die Leute dann am Ende sagen so: Ich kann zwar das System nicht verändern, aber ich kann es wenigstens kaputt machen. Und ich kann wenigstens denen das da irgendwie zeigen so und da halt irgendeine. Also weil das ist dann wiederum diese Selbstwirksamkeit, diese hey, die AfD hat 12% gewonnen und eine Stimme davon war meine. Und jetzt gehen die mal hin und machen das kaputt. Weißt du, ich frage mich, ob der
1: Auslöser nicht ist, dass diese ganzen Korruptionsermittlungen gegen FIFA laufen. Weil früher bist du nämlich zum Fußball gegangen, wenn du mit der Politik unzufrieden warst. Ja, da gibt es dieses wunderschöne Chomsky-Interview, mhm. wo er beschreibt, irgendwie, wie er sich mit irgendwelchen Leuten unterhält und die können keine einzigen Minister ernennen, aber sie können dir sozusagen die, die Mannschaften der Champions League iterieren, ja. Mhm. Wer da mitspielt, wer der Trainer ist, wer, wer beim Baseball wann wie weit geschossen hat. Und er meinte, das sind alles Informationen, die auf ihr Leben null Auswirkungen haben. Und die sind an der Stelle in ihrem Gehirn, wo die eigentlich über Politik hätten nachdenken sollen. Ja? So, das war seine These. Das ist jetzt auch schon viele Jahre her. Aber ähm, die, die These halte ich nach wie vor für valide. Und du Nur, denkst, dass die FIFA... Also ich glaube, dadurch, dass die FIFA jetzt so als, als korrupter Scheißladen irgendwie enttarnt wurde, was ja eigentlich auch schon immer klar war, aber wenn du es nicht sehen willst, guckst du halt nicht hin. ne? So, Aber das Zeit ist jetzt halt vorbei. Seit dieser eine Typ, dieser Künstler, bei, bei, mit, dem, mit dem Sack voller Spielgeld irgendwie über Blatter da das Geld hat regnen lassen, ist, ist vorbei mit der Da gab's das Bild äh, Illusion. dafür. Ja, da war dann Ende. Und, und ich frage mich, ob das damit zusammenhängt, dass einfach Sport inzwischen auch als korrupt wahrgenommen wird und dass man sagt, dann kann ist, ich auch in der
0: Politik bleiben. Du meinst, das letzte Ventil ist weggefallen dadurch, ja, weil klar, ich die, Do die so Dopingskandale ja, ja, ja. genau. Und das ja. ist
1: ja auch, das haben sie ja auch versucht, gegen die Russen zu drehen. Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang, dass sie, weißt du, so... Aber wollen wir nicht zu weit gehen? Ja, ist. zumindest also
0: als Aspekt, das ist eine interessante Hypothese. Aber was ich ja wirklich faszinierend finde, ist, dass der Frost so groß ist und kombiniert mit dem Willen, nicht genau hinzugucken, dass die AfDler es ja schaffen, die Leute dazu zu bringen, gegen ihre Interessen zu stimmen. Also wenn man sich so AfD ja, das ist ja mit Trump genauso. Ja. Weißt du, ich frage mich ja, ist nicht
1: Trump und AfD dasselbe Phänomen? Ja, ist es. Aber dann muss ich mich ja fragen: Entweder ist ja dann, auch. entweder ist Trump dann auch rechts irgendwie rechtsnational? Was man, er hat so ein paar Äußerungen gemacht, aber er hat jetzt nicht, also abgesehen von. Er ist schon
0: fremdenfeindlich. Natürlich, schon, ja, ja, also,
1: aber er hat jetzt diese Mauergeschichte halt und, und irgendwie die Frage der Ausweisung der Mexikaner. Aber das wirkt jetzt irgendwie auf, auf niemanden wirklich so, als wenn er dann wirklich eine Mauer bauen will, sondern Doch. das war eher so eine, meinst du wirklich, der fängt Ey, an, seine an Mauer Fans zu seine Fans sagen
0: noch, hast du dieses Interview ja, gesehen mit einen, Typen? Ja, ja. Der, der meinte, wenn Trump gewählt wird und der baut die Mauer nicht, dann kommen wir nach Washington mit unseren Waffen.
1: Ja, das fand ich auch sehr, sehr spannend. spannend. Ich glaube, da hat aber Trump nicht mitgerechnet. Ich, glaube Trump, hat, ich, glaube, <lacht> das, das ich glaube, Trump hat das nur so erzählt, weil er dachte, da kriegt er irgendwie Zuspruch mit, ja? ja. Aber dann, weißt du, dann ist auf der anderen Seite die Frage, ob man nicht Sachen, die wir über Trump analysiert haben, auch bei der AfD mal prüfen muss, ja. Ob die nicht auch einfach nur das Ziel haben oder irgendwie den, den Stimmen. Anteil ansprechen, der das System kaputt machen will, weil bei der AfD haben wir ja auch den einen oder anderen Skandal gehabt und das hat, irgendwie hat die Leute nicht interessiert. Hat die Leute nicht interessiert. Jetzt ja. gerade
0: Sachsen-Anhalt, ne? Ja. Vielleicht
1: ist es das einfach dasselbe, ja. Vielleicht ist es das dasselbe Phänomen, dass die Leute sagen, ist mir doch scheißegal, die ich will
0: die nicht, damit es besser wird, sondern um damit es also, um, in, in die Luft fliegt. Um es mal hart zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass der einzige Grund, warum die Piraten es soweit geschafft haben, trotzdem genau sowas, sie ja? als Partei irgendwie Völlig indiskutabel waren, was irgendwie internen Prozesse und so weiter anging, war unter anderem genau dieses, dass die Leute gesagt haben: so ja, also bis es dann halt zu so bunt wurde, klar. Ich will das Haus brennen, sehen. so genau, ich will halt irgendwie, dass sich irgendwas verändert, also äh, wedigt die jetzt halt mal. Und dass, dass da halt eine Menge Leute waren, die durchaus coole Ideen hatten und irgendwie die guten Absichten hatten, und die sich dann da halt irgendwie zerfleischt haben, hat die Leute halt erstmal eine Weile nicht interessiert. Irgendwann dann natürlich schon. Dass man sowas immer erst danach merkt, ne?
1: wenn du das von vornherein als Weltbild gehabt hättest, hättest du mit den Piraten ja richtig was machen können. Wie meinst du? Na, wenn du da als Pirat... Ich glaube, viele Piraten sind zerschellt an den ganzen Umständen, weil sie nicht gemerkt haben, dass sie von Leuten gewählt werden, die das System kaputt machen wollen, zumindest teilweise. Und die haben dann Ansprüche gehabt, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Und da haben dann, weißt du, das Problem ist mhm. ja, dass Politiker, sobald es Leute gibt, die sie wählen, glauben, die werden wegen ihrer... Politik dem genäht. wegen dem, was sie für wichtig halten, gewählt. Wegen die Parteiprogramme. ja. Das <lacht> weißt du, wenn du dich von dem Gedanken verabschiedest, kannst du, glaube ich, viel freier <lacht> versuchen, in der Politik Sachen zu ändern. Dann kann Martin Sonderborn vielleicht doch noch Bundeskanzler werden. Das fände ich richtig geil.
0: <lacht>
1: <lacht> richtig. Aber ich, ich könnte mir den auch als Bundespräsident richtig gut vorstellen. Einfach rumreisen, unser Land vertreten. Hm. Oh, wäre das schön. Ab und zu mal eine Rede halten. Das wären tatsächlich Reden, die ich mal sehen wollen würde, was? Weißt du? Das wäre auf jeden Fall
0: echt interessant. Aber ähm, das Interessante daran ist ja, wenn man halt dieses Protestpotenzial, was die AfD ja gerade tut, in so einer Art und Weise hijackt, indem sie halt irgendwie nur so auf die Basisinstinkte, also irgendwie fremde, böse, System muss kaputt anspricht, so dass so die drei, also die beiden großen Säulen sind ja irgendwie, wir wollen hier weniger Ausländer und irgendwie das System ist scheiße. Naja, aber... Und dann darunter aber... Ist ja, ist ja, dieser ganze neoliberale Soßenkram, ne? Also, und zwar so richtig hardcore mit irgendwie Abschaffung von irgendwie Arbeitslosenversicherungen ja, ja. und so diese, also alles, Euro was. Euro scheiße. So, na gut, Euro kann man drüber diskutieren, ob nun scheiße oder nicht, aber der, Ja, aber das war der, das das die der, erste
1: These der Partei, Wenn genau. wir uns mal erinnern, das war irgendwie heute überhaupt nicht mehr auf dem, nein, Papier, Euro oder?
0: Nein, nein, das war halt ihr Claim to Fame für System kaputt machen. Ja. Also, das war halt die Kernthese für, wir sind diejenigen, die gegen den Status Quo sind. Aber wenn du dir anguckst, was jetzt also an, in dem Parteiprogramm steht, ne, das ist ja, denkst du dir, was ist denn Ditte? Ja, also, das ist halt du, ich ja. glaube, dass
1: der Großteil der Partei überhaupt keine Ahnung hat, was in dem Parteiprogramm drin steht. Also, ja? oder,
0: es ist egal. Das heißt, egal. du kannst
1: auch nicht, nee, nicht der Wähler, der Partei, der also Leute der Partei. in der Partei.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Und ich glaube, dass du auch überhaupt das Parteiprogramm irgendwie zu nehmen, um um die Partei zu bewerten, ist völlig falsch, ja. Auch bei den anderen Parteien. Ich mache das natürlich gerne, weil man da schönen komödiantischen Effekt rausziehen naja, kann.
0: Was, was willst du denn sonst nehmen, ja? Also ich meine, welche. welche? Na, das
1: ist ja alles, die committen sich ja zu nichts. Da steht ja nichts drin. irgendwie. Und wenn wir das nicht machen, treten wir freiwillig zurück. Das wäre ja mal was, ja. Aber so ist es ja nicht. Und damit Na ja gut, kann man das irgendwie das nehmen, um sie sozusagen der, um sie als, als, als Doppel, ihre Doppelmoral zu überführen. Aber du kannst halt nicht sagen, irgendwie,
0: habt ihr gegen das Parteiprogramm verstoßen. Nee, bloß ich glaube schon, dass das Parteiprogramm einer Partei durchaus den wie auch immer entstandenen innerparteilichen Konsens abbildet. <lacht> So, ja, also ob der jetzt nun irgendwie gemanagte Demokratie oder Demokratie oder irgendwie Diktatur, also wie auch immer der entstanden ist innerhalb dieser Partei, bildet der quasi das Zielgerüst dieser Partei ab. So, und an den Stellen, wo er total schwaflich und indifferent ist, ist die Partei offensichtlich nicht einer Meinung. An den Stellen, wo er eher so ein bisschen klarer und irgendwie fassbarer ist, ist die Partei offensichtlich ungefähr dieser Meinung. So. Und wenn du dir da halt irgendwie das AfD-Parteiprogramm anguckst, ist das halt schon. An vielen Stellen eine brutale Mischung aus ultra-neoliberalem Scheiß und Sozialem Konservatismus, den wir seit irgendwie den 70er Jahren in der CSU so nicht mehr gesehen haben. Ist so die Bertelsmann Stiftung Partei inhaltlich, war mein Eindruck. Ja? So, in der Wirtschaftspolitik, ja. ja. In der Wirtschaftspolitik, ja, in der Sozialpolitik ist es halt eher. Ich glaube, die haben in der Wirtschaft umklassen. sich einfach keine Gedanken gemacht und haben halt übernommen, was der erste nee. Lobbyist gesagt hat. Genau. Ich glaube nämlich, dass sie da halt einfach, weil die haben ja dieses Kompetenzvermutungsproblem, ne? dass sie halt irgendwie, <lacht> da sind, die, also die Leute, die, die tatsächlich Ahnung hatten, no? nämlich die Professoren sind ja mit dem Lücke damals gegangen. Und äh, also Ahnung dazu also, die das Feld kannten, um es mal irgendwie neutral zu formulieren, die sind <lacht> ja mit dem Lücke damals gegangen und ähm, Lücke Und der Rest, der jetzt da geblieben ist, naja, die waren halt sehr einfach zu beeinflussen. So. Und solange der, der Kern der Partei, nämlich halt die Fremdfeindlichkeit und das System kaputt machen, der so also das sind ja so die beiden, die beiden Kerne, ähm, solange die nicht angetastet werden, kann man da im Rest reinschreiben und tun und lassen, was man will. So, ne? Ja,
1: das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, dass die Fremdenfeindlichkeit kein Kernwert der AfD ist, sondern dass es das eher ein Symptom dafür ist, dass wenn, wenn sich Leute ungerecht behandelt fühlen, dann geht es los gegen die Ausländer. Denn in Zeiten, wo es in der, in der Bundesrepublik immer schön Wachstum und, und Arbeitsplätze für alle gab, gab es zwar auch so ein Grundrauschen, aber dass das irgendwie als Problem angesprochen wird, das passiert erst entweder, wenn es richtig viele Ausländer werden, also so als damals die Türken vermehrt kamen, gab es plötzlich so ein Gefühl, ja, was ich auch äh, habe, wenn ich in Berlin, sagen wir mal, U-Bahn fahre, so jeder zweite, den du reden hörst, ist entweder Französisch oder Englisch oder so und das kann ich mir schon vorstellen, dass es das auf manche Leute bedrohlich wirkt, wenn Leute da in irgendwelchen Sprachen reden, die sie nicht verstehen am besten noch, ja. Dieses Gefühl, in, in seinem eigenen Land nicht mehr die Mehrheit zu bilden, das ist eine tiefe Angst bei vielen Leuten. Das kann man auch nicht einfach wegwischen. Aber ich halte es trotzdem für ein Symptom. Denn solange es dir gut geht und du nicht das Gefühl hast, du könntest irgendwie deinen Arbeitsplatz verlieren, ja, weil irgendwelche Leute die den streitig machen können, das sind alles Sachen die eh schon kaputt sein müssen, damit du dich auf die Ausländer kaprizierst, ist mein Eindruck. Und ich glaube, es gibt zwar in der AfD viele Leute, die gegen Ausländer sind, aber nicht, weil sie generell gegen Ausländer sind, sondern weil sie einfach andere
0: Probleme haben, das jetzt auf die Ausländer projizieren. Na, ich glaube, da machst du dir zu so einfach. Also zum Ersten ist der Rassismus, den die AfD pflegt, ist ja kein... Kein platter alter Rassismus mehr, zumindest nicht im Parteiprogramm. Viele von ihren Mitgliedern und Sympathisanten tun das immer noch. Aber die Kernthese, die die, die modernen rechtsradikalen Nazis benutzen, ist der sogenannte Ethnopluralismus. Und der funktioniert so, dass sie sagen... Diese Identitären meinst du jetzt? Das geht bei allen durch. Die Identitären ja. sind da ziemlich weit vorne theoretisch, aber das ist halt, also da kommt das, kommt das Konzept her, ja. aber das haben mittlerweile alle übernommen. Und das Konzept sagt halt so: Wir sind dafür, dass es irgendwie viele Völker, viele Ethnien, viele Kulturkreise gibt auf diesem Planeten, aber jeder da, wo er ist. Na, also nicht Auch bei uns ist okay, solange sie blond und blauäugig sind. <lacht> genau, so. Und also, also sozusagen den Rassismus von der Rasse, also von dieser Rassentheorie lösen und sagen so: Die ist halt also ein, quasi ein kultureller Rassismus. Und. Die Argumente, die man, die daraus abgeleitet werden, sind natürlich total anschlussfähig. Die sagen halt, naja, jetzt, die haben jetzt halt ihre Länder verkackt, so irgendwie, da ist halt irgendwie Krieg und irgendwie Mord und Totschlag. Und, ähm, und jetzt kommen sie hierher. Den wir ja dahin getragen haben, wenn ich das mal gerade ja erwähnt genau, habe. Richtig, genau, den wir dahin getragen haben. So sozusagen, aber und wir haben ihnen die Waffen verkauft. Mach jetzt mal weil du gerade das Argument kurz, ja, ja, nicht klar. kaputt zu so, <lacht> so, also, genau. uns. Aber sozusagen, die haben ihre Länder nicht auf die Reihe bekommen, die haben okay, kein Wirtschaftswachstum und so weiter. Kaput, ja. Und jetzt kommen sie zu uns und machen unsere Länder kaputt. Und unsere Aufgabe, so wie diese, diese äh, ethnopluralistischen Theoretiker ist halt, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Das lässt sich halt nur durch Begrenzung von Einwanderung erzielen. So, und diese These ist halt eine völlig andere als Schwarze sind dumm. Ja. Ne? Also es ist, ist viel anschlussfähiger. Weil so, sag mal, die meisten Menschen mit einem, so einem halbwegs westeuropäisch-humanitären Weltbild möchten eigentlich nicht zugeben, dass sie möglicherweise irgendwie Rassisten sind das ist halt nicht ihr, das ist halt, das wollen sie halt eigentlich nicht. Das gehört nicht zum guten Ton. Das ist halt irgendwie doof. Das haben wir lange genug gehabt, Sklaverei und so weiter. Ja,
1: Moment, aber was zum guten Ton gehört, ist zum Beispiel, sich dafür einzusetzen, dass Walisisch nicht ausstirbt ja? und dann zu sagen, das ist ein erhaltenswertes Kulturgut. Und wenn du dann nämlich dich einmal darauf committet hast, dass du Kulturgüter erhaltenswert findest, dann ist auch die Rhetorik plötzlich viel besser zu sagen, unsere Kulturgüter sind aber in Gefahr, weil wir hier gerade überrannt werden. Ne? Ja. Das heißt, du kannst sie an ihren Werten packen, sozusagen. Also nicht irgendwie
0: subjektiv an ihren Werten packen, nennen wir es mal so. Naja, und das Problem dabei ist halt natürlich, dass, die, dass das Argument der Politik, also der, der etablierten Parteien, ist ja eigentlich nur ein Globalisierungsargument. Das ist nämlich zu sagen, die Welt ist jetzt so. Ein wirtschaftliches Argument vor allem, ne? Ne, naja, das ist eine Erweiterung des wirtschaftlichen Arguments. Also, das ist halt so, den, wenn du sagst, okay, wir haben irgendwie quasi freien Verkehr von Waren, von Kapital, von Ideen, von Informationen. Und von Menschen, aber nur in der EU. <lacht> Und eben nicht von Menschen. Na, außerhalb der EU. Ne? Na, und auch innerhalb der EU. Ja, ne? nee,
1: aber das ist ja der zentrale Punkt bei den Identitären auch zu sagen, innerhalb der EU ist es schon okay, wenn die Leute sich frei bewegen dürfen, aber dann dürfen aber nicht von außen immer Leute nicht, reinkommen.
0: Nicht bei den Sinti und Roma, weil die sind, gehören ja eigentlich nicht. Ja, aber dazu. das ist ja, ja nun, ja. Na, also, das ist ja so der <lacht> Argument. Der Punkt dabei ist natürlich auch ein, ein großes Versäumnis der Politik, weil wie erklärt man denn nun, also, dass diese Globalisierung an sich, also diese, wir sind eine Welt und wollen halt einen möglichst freien, dass alle, alle Güterströme, alle Kapital und so weiter sich frei bewegen kann, aber nicht die Menschen. Na, das ist ja sozusagen so, das ist ja quasi Den der Spruch haben sie noch nicht der Anstalt
1: gehabt, der war absolut großartig. Wie war denn das? Sichere Transportwege gibt es bei uns nur für Güter, nicht für Menschen. Genau. Das ist ja der zentrale Punkt eigentlich. Das ist der zentrale sagen. Punkt. Wir setzen die Bundeswehr ein, um irgendwie die Küsten vor Somalia frei zu bomben, aber nicht damit die Leute besser fliehen
0: können, sondern damit unsere Transporter durchkommen. Genau, damit die Schiffe da langfahren können. Und das ist natürlich so ein Ding, wenn es kombiniert ist mit so einer, so einer diffusen Furcht vor Überfremdung, ja, dann entsteht daraus natürlich so eine Mischung, wo die dann sagen, ich bin doch gar kein Rassist. Ich habe doch nichts dagegen. Ich gehe natürlich mit dem Döner beim Türken essen. Da bin ich gerne. Der mag mich. So, deshalb mit dem unterhalte ich mich gerne. Wir haben sogar politisch dieselben Meinungen. So, weil der hat irgendwie ist halt auch ein bisschen konservativer so. Ne, halt, ich habe hab kein Problem damit. Das richtig Krasse ist ja, dass die äh, Aber,
1: unter den AfD-Anhängern sehr gut vertreten sind auch die Einwanderer der ersten Generation die nämlich hergekommen sind, haben sich hier integriert und mhm. sagen ja, aber haben wir diese ganzen anderen Leute. Genau. Und das ist natürlich auch eine Sache, mit denen man sich mal argumentativ auseinandersetzen müsste, ja, weil das ist natürlich erst recht ein Argument für die AFD zu sagen, dann kann das doch kein Rassismus sein, wenn der auch dafür genau. ist, ne? so. so. Und das, halt und das aber da, da hat ja noch keiner was gegen gesagt gegen das Argument, oder? Das ist ja naja, das, es ist nicht gibt mal da,
0: irgendwie in den Diskurs aufgenommen. Also in man kann Diskurs also im Diskurs gibt's da einen Namen für, so The Othering. Na, also das ja, heißt, das ist aber noch ein bisschen was anderes, oder? Das yeah. ist, wenn du irgendwie sagst In-Group und Out-Group und sagst, das sind aber die anderen. Ja, aber so funktioniert es ja genau an der Stelle. Ja. Nämlich die anderen sind halt die, die noch nicht lange genug da sind, um irgendwie so zu tun, als wären sie assimiliert. Integration. Also, ja, und das Politikargument was dagegen gebracht wird, ist momentan ja nicht darüber zu reden. Na, und du willst ja auch eigentlich Sondern gar nicht, nur? dass
1: die sich assimilieren. Das finde ich nämlich den interessanten Teil bei der AfD. Dass die auf der einen Seite sagt, wir haben ja nichts gegen Leute, die sich assimilieren. Auf der anderen Seite willst du aber niemandem die Chance geben, sich zu assimilieren, weil du nämlich eigentlich, hat es mit Assimilieren nichts zu tun, Es ist nur der Talking Point. ja. Du willst eigentlich nicht, dass die jetzt alle kommen und sich dann anstrengen und sich hier schön integrieren, denn du hast ja fundamental was gegen die. Aber das ist so, ein, das das ist halt so genau ein, eine,
0: eine Bruchstelle bei denen im Moment, wo man eigentlich mal so einen Hebel reinbringen könnte. Wo man tatsächlich ansetzen könnte, wenn man halt irgendwie mal... Wenn es die, man versuchen würde. Wenn Politik halt nicht irgendwie, was ich ja für den großen Fehler der Linken halte, dass sie halt zu lange diese Gedankenwelt nur versucht haben, durch Ausgrenzung zu bekämpfen. Und das war halt ein großer Fehler. Ja. Weil man hätte sehr viel früher anfangen müssen, nicht irgendwie weiter auf diesem no platforming bullshit irgendwie hängen zu bleiben sondern zu sagen, so pass auf, wir wollen versuchen, dass die nicht groß werden. Und dazu müssen wir sie intellektuell angreifen. müssen Antworten haben auf die Fragen, die die stellen. Und auch wenn die Fragen zum Teil Bullshit sind, dann muss man trotzdem darauf... Gerade kommen. dann muss man muss Antworten ja, haben. muss halt Antworten haben, die halt nicht sind... Du bist doof. Die Welt ist jetzt halt so globalisiert. ne? Weil, meine, was wir jetzt ja haben, ist ja zum Beispiel in Ungarn, diese, was der Orban tut, ist ja auch sehr interessant, wenn man dessen Sachen mal liest so, was der so an, an dessen früher Reden insbesondere, bevor der, also, beziehungsweise als er an die Macht gekommen ist. Was der ja getan hat, war, er hat die Verbindung hergestellt zwischen der gescheiterten liberalen Globalisierung, also gescheitert 2008, Finanzkrise, mhm. Und liberalen Werten. Also liberalen, bürgerlichen Werten von Freiheit, irgendwie Freizügigkeit und so weiter und so fort gesagt. universelle Menschenrechte. Genau. Und hat halt gesagt, das war ein Fehler. Diese Globalisierung hat uns nur angelogen und unsere Arbeitsplätze gekostet und uns in diese Finanzkrise gestürzt. Und demzufolge sind auch die Werte, die damit zusammenhängen, also quasi diese, diese Hochzeit von irgendwie bürgerlichen Werten und Kapitalismus, sind auch offensichtlich Fehler. auch ein Problem. So, weil die haben uns dahin gebracht. Das ist halt so diese also ist eine, eine Invariante von diesem diesem westdeutschen die versiften 68er haben das System korrumpiert äh, äh, ja. Ding, ne? Also so, das hat so eine so, ein, so ein, diese die Hippies haben halt irgendwie ja, mit, alles kaputt gemacht. haben halt alles kaputt gemacht mit ihrem multikulti -Liberalismus, so, ne? Und diese ja, aber es ist ja auch inhaltlich nicht völlig abwegig der Gedankengang, ja? Was sind denn die Gegenargumente? Was bringen denn die anderen Parteien dagegen? Nein, sie bringen nichts dagegen. Sie bringen halt nichts dagegen, weil sie äh, diesen Junctum herzustellen, zu sagen, die Finanzkrise, also die Exzesse des Kapitalismus, sind eine logische Folge seiner Werte. Führt halt natürlich direkt in eine gemanagte Demokratie aller China. Wenn du sagst, okay, wir müssen halt irgendwie für eine stabile Gesellschaft sorgen, wir wollen halt eine wertebasierte Demo, also eine, sozusagen, wie auch immer diese Werte aussehen, nämlich ich mal sozialkonservative. Also bei Werten werde ich immer ganz
1: vorsichtig in letzter Zeit, weil es immer so, so ein Begriff ist, der von irgendwelchen der immer Scheiße, rechtskonservativen Arschlöchern kommt, die genau. im Grunde nicht sagen wollen, was denn ihre
0: Werte sind, weil die nämlich rassistisch wenn das, werden. Wenn du dann halt hinterfragst, dann wird es halt ganz schnell ziemlich doll rassistisch, genau. Ja. So, das ist halt genau dieser Punkt, der, also wo die, die Politik momentan schon wieder in diesem Ding ist, dass sie sagt, okay, wir wollen uns damit nicht inhaltlich auseinandersetzen. Zugehendermaßen ist es auch schwer, weil die natürlich, die also die inhaltliche Auseinandersetzung, wenn du auf die parteiprogramm nimmst, wäre das halt total trivial. Dann könnte man sagen, Entschuldigung hier, was soll diese liberale Kackscheiße hier, davon wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ja die CDU auch, dann können sie ja das nicht dagegen sein. Das ist das Problem. Problem. So, ne? Also da gibt's halt genügend in der CDU, die sagen, ja, also die Arbeitslosenversicherung ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee, die kann man doch privatisieren. Da findest du genau Leute in der CDU und in der SPD vielleicht weniger, aber immerhin. So und und aus meiner Sicht ist die Ursünde dabei, ist diese Agenda 2010. weil.
1: Sag mal, kann es sein, dass die deswegen auch nichts sagen können, weil sie dann erklären müssten, was sonst schuld war an der Finanzkrise? Und das ist ein Thema, was sie nicht ansprechen können, weil sie nämlich schuld waren?
0: Ja, das ist natürlich ein Regulierungsfehler. <lacht> klar.
1: Nee, aber ich meine, meinst du, dass es auch der Grund ist, warum die da nicht gegenhalten
0: im Moment? Oder sind die, sind die noch nicht Ich glaube, so weit? dass die das Ideenvakuum in der Politik gerade. Hat damit zu tun, dass die, die so ein bisschen Schockstar davor sind, dass es jetzt einfach Bürger gibt, die da draußen sagen, so ich will halt nur das System brennen sehen, weil alles ist besser, als jetzt irgendwie weiter mit Hartz IV rumkrebeln. Oder die Aussicht darauf haben, das zu verlieren. Das
1: ist eigentlich auch die hauptkorrodierende Wirkung von Lügenpresse. Ne? Dass du ja. einfach sagst, das ganze System ist scheiße. Nicht genau. nur das Medium, das Medium, die Zeitung. Nee, nee, das, das ist alles. Alles, genau. alles ist scheiße. Und so. das, das ist auch eine Sache, wo irgendwie keiner was... So, das ist ja, das, wenn du sagst, wenn du was, das System was, ist
0: scheiße, dann meint es ja nicht nur die Presse. Genau. Ja? Und wenn du halt was dagegen sagst, gehörst du ja automatisch zum System. Natürlich. Das ist ja halt so. Und das ist ja dann. <lacht> ja. Versteht sich von selbst. Und das ähm, Interessante ist, dass man genau dieselbe Argumentationslinie findest du in den Nazi-Zeitungen aus den Anfang der 30ern. Und die Linken operieren
1: ja genauso. Wenn du da kommst und irgendwie anfängst, Opposition gegen irgendeine irgendein Detailproblem zu machen, dann bist du auch sofort Teil des Systems. Ja? Nazi, irgendwie na,
0: Sympathisant, na, aber hallo. Ja, also je nachdem, von welcher Ecke du redest. Ja. Also wenn du bei den Antideutschen landest, dann sicherlich, ja. Aber, ähm, aber interessant daran ist halt eben, dass diese, diese Argumentation mit diesem das System Ne, also äh, meistens dann noch mit dem Adjektiv plutokratisch davor, war das dann bei den Nazis. Exakt genau dieselbe Argumentation.
1: Und das stimmt ja inhaltlich. Das ist ja das Schlimme, dass die Begriffe nicht irgendwie Das sind halt die Begriffe, die du nehmen würdest, um diesen Punkt auszu auszusprechen. Die haben ja nicht neue Wörter erfunden, sondern na, sie haben das halt, sind ja die genau also du kannst es das hat, ist ein breit, breiträumig haben die Fachbegriffe verbrannt.
0: <lacht> ja, genau, man kann halt nicht mehr darüber reden. Ja, ja aber das, das ist, halt ist ja auch total schade. Also wenn wir jetzt halt zum Beispiel diese, diese Nummer halt mit Kalifornien angucke, ja, also mit dieser demokratischen Partei da, wenn die so einen Stunt bringen, ist es halt schwer, von was anderem als dem System zu reden. Ja, also das Demokratie 2.0. Wir können ja, auch nur irgendwie... Neue Begriffe dafür finden, ja. Ja. so Und die, die Frage halt, was man dagegen tut, also wie halt irgendwie eine sinnvolle Opposition gegen dieses, also auf der einen Seite halt dieses, naja, diese Ideenlosigkeit innerhalb der etablierten Politik und auf der anderen Seite diesen, ich will das System brennen sehen, Ding ist halt gerade fatal. Also Vielleicht muss man das System aufsplitten. Ja, wenn ich
1: vom System rede, meine ich ja nicht die Menschen, sondern ich meine so das Regelwerk und die, die Anreize, die Anreizstrukturen, die gesetzt werden. Genau. Aber das heißt ja, das ist ja ein Unterschied. Ja, wenn ich sage, wenn ich irgendwie alle die Leute auch meine. Also, wenn ich irgendwie anfange, das System zu kritisieren, dann sage ich, der Typ, der das gerade macht. Der kann gar nicht anders, weil die, die Struktur ist so, dass er in seiner Position, macht man das genau so halt. Ja? Und das ist ja sozusagen ein Argument dagegen,
0: gegen die Person irgendwie zu sein, weil ich sage, die kann gar nicht anders. Also ich glaube, dass der Ausweg ist tatsächlich eine positive Utopie. Ähm, Star Trek. Wie auch immer die positive Utopie aussieht, aber ich glaube, der Ausweg kann nur eine positive Utopie sein. Und die muss meines Erachtens von der Linken kommen, weil das Problem ist auf der... Sag mal, der konservativen Seite sind die Sympathis, Sympathien mit dieser AfD-Art zu denken, so diese Fremdenfeindlichkeit, dieses, naja, wenn man halt so Don Alfonso liest, so, ne? Dieses irgendwie alles außer Bayern ist scheiße, so <lacht> irgendwie ist halt irgendwie, ist halt sehr nah dran. So, ne? Also das ist halt so eine, so eine, da ist halt so ein, so eine also jetzt nicht so extrem und nicht so du das ist auch das habe ich völlig vergessen. Ja. Wir, ich
1: habe ja am Anfang die These aufgestellt, dass uns so das Fundament gerade wegbröselt. Ja. Der der Sachen, die wir für Teile irgendwie für selbstverständlich hielten, auch der Länderfinanzausgleich ist gerade gekippt, ja? Wo auch völlig unklar ist, was jetzt anders wird und was sich also die, die so Strukturen, die ich seit meiner Kindheit kannte, sind plötzlich weg, ja? Diese ganze Rhetorik fällt auch plötzlich weg. Ja, Bayern ist ja immer das Geberland, was den Rest der irgendwie maroden, so Berlin vor allem finanziert. Das ist seit vielen Jahren die Rhetorik der CSU und da ist ja auch was dran. Was wird denn da jetzt, ja? Also viele, viele Sachen, an die man sich so gewöhnt hat, werden jetzt ersetzt durch irgendwie, ja, keiner weiß, was da jetzt genau passieren soll. Ne?
0: Okay, aber wenn man das jetzt zusammennimmt, dann heißt es das, ja, dass das System ja eigentlich schon brennt.
1: Ja. Auf jeden Fall, das ist doch mein Eindruck. Sonst würden wir diese ganze Festung Europageschichte nicht machen. Wir, wir, ich meine, die EU würde doch keine Leute im Mittelmeer ersaufen lassen, wenn sie nicht das Gefühl hätte, das geht nicht anders. Ja? Wir, das, wir sind schon seit ein paar Jahren im Verzweiflungsmodus. Naja, das aber wir haben es nicht an die Leute weiter kommuniziert, sondern das sind halt nur die Bürokraten oben. Und deswegen kommen wir auch nicht weiter, weil die alle glauben, das muss so, das ist jetzt hier Notstand. Das ist wie mit Frankreich, die auch ihre Notstandsgesetze dann immer verlängern. Alle halbe Jahr oder was da der Ablauf ist. Ich glaube, hm. die EU ist seit einer Weile in genau dem Modus und deswegen kriegen wir da auch nicht mehr Demokratie. Weil die glauben, wir müssen jetzt durch diese Krise durch und danach können wir über alles reden. Ja, so. Aber bis dahin ist jetzt der Notstand.
0: Ja, meine, das ist das, das, was ich damals irgendwie mit Robin Lost the War beschrieben habe. Also ja. die, die denke, dass irgendwie mit der Sicherheit betrauten Bürokraten so. Ähm Scheiße, wir brauchen noch irgendein positive
1: Aspekte in dieser Sendung, sonst brechen <lacht> uns hier die, die, die Hörer weg. Ich die Selbstmordrate nicht. ging nach oben in Deutschland.
0: Naja, ich meine, wenn man sich anguckt, was was gibt's denn so an äh, an Widerstand oder Alternativen? so? Ne? Ich meine, Wikileaks hat ja angefangen...
1: Na, vielleicht sollten wir mal anfangen, uns eine Utopie auszumalen,
0: die wir uns... Was 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 schwebt dir denn da vor? Warte mal, ich will noch ganz kurz diese Wikileaks nochmal machen. Ja. Weil äh, das fand ich ja gerade sehr interessant, dass irgendwie der, was Wikileaks ja da gerade tut gut mit der mit dem Trump Support weil sie irgendwie auf gar keinen Fall wollen dass Hillary irgendwie drankommt, weil Hillary hat nun irgendwie wirklich alle Gründe halt dafür zu sorgen dass irgendwie Julian wirklich gedroht wird die also wenn mal von diesem Extremen absieht na, also, diesem, dass sie sich wirklich auf eine Seite schlagen und mittlerweile sogar Trump Merchandise in ihrem Shop verkaufen. Wie war das? Also, das hat mir jemand per Mail erklärt, dass dieser Shop
1: sozusagen semiautomatisch von der Community betrieben wird und es folgt aus Forenwahlen, was da angeboten wird. Und die das Top heißt, das kann man jetzt, das kann man jetzt gerade nicht Julian irgendwie anlassen. Diesen eine Sache kann man nicht Julian anlassen. Ausnahmsweise diese nicht. Ja.
0: Aber okay. Aber interessant ist halt diese, wenn man so alte Blogposts von ihm liest, hat er ja 2006 hat er quasi schon mal gesagt, was er eigentlich machen will. Und der sagt halt irgendwie, je mehr Geheimhaltung und Ungerechtigkeit irgendwie eine Organisation beinhaltet, umso anfälliger ist sie für Leaks. Also umso mehr, werden diese, ja, diese Leaks zu Furcht und Paranoia führen. Und, Gut, das stimmt natürlich. Und das führt dazu, dass wenn es Leaks gibt, wie jetzt gerade über die Demokraten, wird diese Organisation automatisch ineffizienter, weil sie dann halt irgendwie aufhört, e mail zu benutzen, weil sie irgendwie mit sich irgendwie mit Krypto und irgendwie sicherer Kommunikation beschäftigen muss, weil sie Angst hat, Dinge zu dokumentieren. Und also er nennt das die Secrecy Tax. Ne? Weißt und, du, für wen das eine tolle Story wäre? Adam
1: Curtis. Ja. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Adam Curtis aus der Prämisse
0: so ein, so ein Kunstwerk schafft. Ja, das ist richtig. Aber interessant ist halt ja, dass diese, also diese Idee zu sagen, die, Secrecy ist selbst korrumpierend. Die die Leaks dienen halt nicht mehr unbedingt nur der Transparenz, sondern die sind tatsächlich eine politische Waffe, die halt eingesetzt werden gegen Organisationen, die was zu verbergen haben. Also das ist ja so diese Grundide dabei. Die ist halt bisher verkannt worden, glaube ich. Die ist halt bisher noch nicht so richtig im Bewusstsein angekommen. Und wir sehen es, glaube ich, jetzt gerade bei den Demokraten, weil da gibt es allerhand Berichte darüber, dass die jetzt halt anfangen, halt irgendwie ihre E-Mail-Accounts zu löschen oder zu cleanen und irgendwie, dass sie irgendwie alle nur noch irgendwie mit Dampfhunds rumlaufen und so. Ja, weißt du, wer das verstanden hat? Ist der Verfassungsschutz.
1: <lacht> die haben sehr gezielt genau die Akten vernichtet, die peinlich gewesen waren. Übrigens, Lustiges, lustiges Detail am Rande, weil du hier von Sci-Fi und Utopie redest. Es gibt eine Sci-Fi-Utopie von einem einer Art WikiLeaks, die aber nicht der Öffentlichkeit dient, sondern immer meist meistbietend versteigert. Und aber so versteigert, dass nie jemand einen Vorteil hat. Und diese Utopie kommt aus dem Mars-Effect-Spiel und heißt Shadow Broker.
0: Die Shadow Broker und nach
1: den, genau nach dieser Utopie haben sich jetzt die Leute benannt, die diese nsa malware versteigern. Das ist schon alles sehr irgendwie eigentlich. Kommt, kommt einem das fast vor wie so ein Buchplot gerade, oder? Den irgendwie jemand, irgendwie irgendjemand sitzt irgendwo das ist aber echt und das Ja, also ich aber ich wenn es wirkt was, es gibt ja diese ganzen mehr oder weniger spurious irgendwie Zusammenhänge. und dann, Also ich stelle mir mal vor, dass irgendwo einer sitzt in seinem Armsessel, weißt du, vor dem Kamin und, und reibt sich jedes Mal die Hände, wenn ein weiteres Detail von seinem Masterplan irgendwie von irgendjemandem verstanden wird.
0: Na Gut, aber, aber gut, also um äh nochmal kurz diesen Punkt diesen zurückzumachen, ist das ja auch eine Invariante von, ich will das System brennen sehen. Ne? Na klar. So, und, und um jetzt wieder auf die Utopie zurückzukommen, ist natürlich die große Frage, was passiert dann?
1: Na eigentlich ist es doch die Ansage, das System wird von ganz alleine brennen, solange die immer mehr Secrecy fahren. Und das kann man ja auch ein bisschen beobachten, ganz unabhängig von Wikileaks, dass wir jetzt diesen ganzen NSU-Aufklärungsausschuss überhaupt haben, der hat ja auch Schaden angerichtet <lacht> bei den Diensten, der gar nicht reparabel ist. Die haben sich da teilweise Kopf und Kragen geredet. Das hat sich sicher auch keiner von denen jemals vorgestellt, dass die da für irgendeinen scheiß Ausschuss irgendwie zitiert werden und dann befragt werden. Aber da siehst du auch so richtig, was sich da für Metastasen bilden, wenn da nie jemand rumliegt. Ne? Also ich, insofern würde ich dem Julian da durchaus Recht geben. Und das, das wird nicht besser. Secrecy macht alles nur schlimmer. Und dann braucht es immer mehr Kohle, um zu überleben und irgendwann bist du bei der NSA, die halt irgendwie ein unglaubliches schwarzes Budget hat und davon vor allem irgendwelche be bekloppten Geheimhaltungs
0: irgendwie Level finanziert. Naja und dann, also man muss ja irgendwie immerhin zugestehen, dass irgendwie Hillary, ja einen, also als Politikerin ist sie ja schon ganz gut so, ne? also es ist jetzt irgendwie so, also im Sinne von... Wort. Vom Han von Handwerk. Ach so, du meinst ja, ja gut. So. Sie kennt die Mechanismen. Äh, äh, naja, und ich meine so... Also sie Im hat,
1: Vergleich zu Trump sehen aber alle gut aus, will ich ja mal kurz zu Protokoll Aber Protocol interessant
0: gehen. daran war, dass ja in den geleakten Vorträgen gibt es einen interessanten Punkt, also der nur ein... Äh, Realitätsmanagement. Ja, wir müssen eine andere Realität innen und außen pflegen, den meinst du, oder? Genau. Und das Argument danach, was, was sie sozusagen als Pro-Point dafür bekommen hat, äh, gebracht hat, hast du das mitbekommen? Nee. Er hat gesagt, naja, Damals, als die Sklaverei abgeschafft wurde, hat es nur funktioniert, weil Abraham Lincoln irgendwelchen Backbencher-Senatoren von der Gegenseite irgendwelche Backroom-Deals und irgendwie Geschäfte und Jobs und so versprochen hat, damit die für die Abschaffung der Sklaverei stimmen. Und nur deswegen ist die Sklaverei damals abgeschafft worden. Nun Ja. So. Da kann man wahrscheinlich, das Details eine darum aber man muss Alex. aber zugestehen, dass halt also die, also in dieser, dieser nonlinearen Realität, in diesem Weltbild von, Politik muss stinken und schmutzig sein, genau, sonst so. wirkt sie nicht. Genau. Das ist halt schon eine, sehr spannend zu beobachten. So als
1: ja, nur ist die Hillary halt eine fiese Kriegstreiberin. Ja, das kann man echt nicht anders sagen. Und ich fürchte, wenn die Präsidentin wird, dann werden wir noch viel mehr Drohnenkriege haben. Ja, und irgendwelche armen Länder werden ja, weiter bombardiert.
0: Der da könnte, halt, naja. wenn Trump Präsident wird, wird auch genau dasselbe passieren. Na, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der ist zu sehr Wirtschaftler. Das Problem ist... Ich meine, ist
1: Kriege kosten Kohle. Ne? Und ich weiß nicht, ob der so ein Typ ist, der Wirtschaftsförderung betreiben würde. Nee, aber Trump Ich glaube, der ist, ist eher so ein Typ, der sagt, ja, wenn du nur mit Förderung überlebst, dann schneide ich dich lieber raus und, und nehme das als
0: Profit mit. Aber Trump ist im Prinzip ja eigentlich pleite. Und daraus resultiert, dass... Man ist anfällig für... Dass, Deals. wenn der da Lockheed Martin hingeht und sagt so, ach, wissen Sie, Herr Präsident... Ey
1: Lockheed Martin, du ich bin ja gerade beim Fnord-Meldungen sortieren und dieses Jahr gab es dir eine Meldung, dass bei der Air Force die Datenbank mit den ganzen Korruptionsfällen und den Unterlagen dazu verloren gegangen ist durch einen bedauerlichen Computerfehler und Passiert den hat ja. die Air Force outgesourced an Lockheed Martin und wenn du dich jetzt fragst, wer wahrscheinlich Korruptionsfälle bei der Air Force ähm, betreiben würde <lacht> Das ist ein bedauerlicher ist Datenfehler so, Aber hey, ah,
0: guck, aber da gibt es in den Firmen, gibt es da Chinese Walls Ne, wo mhm. Die eine Firma eine hat nichts mit dem anderen Teil der Firma zu tun. Na klar. Ne, hat, also da achten die ganz sorgfältig drauf und das compliance Department wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass sowas auf gar keinen Fall <lacht> passiert. Äh. Kennen wir schon aus der Bankenkrise, dass es das ganz hervorragend funktioniert hat. Äh. Gut. Eigentlich ähm, haben wir ja
1: noch eine lange Liste zu TTIP. Wollen wir das noch machen? Äh. Also deprimierend. Ja, ja, das ist alles deprimierend, aber ich glaube, wir müssen nochmal durch, weil das gerade brennt. Also, also jetzt nicht TTIP, sondern CETA.
0: Naja, ich meine, CETA ist ja irgendwie das ein in Grün. sehr interessanter Fall von irgendwie, die Kanadier haben wir jetzt ja jetzt irgendwie einen hochattraktiven Premierminister, der ja, insbesondere die ganzen Hillary-Fangirls in Deutschland irgendwie. alle äh, ja, wenn sie sein Bild sehen. Stehen ja total auf den. Und deswegen wird CETA da halt auch tatsächlich nicht so hart angegriffen wie TTIP, interessanterweise, weil der Trudeau halt ja durchaus...
1: Äh, Ach, der sieht so gut aus, der sieht so gut niemals. aus und ist so
0: charmant, genau. Der macht doch nichts Böses. Also der hat halt irgendwie so dieses Robbenbaby... Äh, du, ich Kling glaube,
1: dass das auch so ein bisschen ähm, dieses PC-Zeug ist, wenn du dich ein paar Mal... Also das eignet sich halt hervorragend zum Signalisieren von Werten. Ja, und von Ingroup-Zugehörigkeit. Und der Trudeau hat am Anfang... Hat er halt ein paar so eine Aktionen gemacht, ja. Mhm. Unter anderem seine Parlamentsaufteilung ist ja nun wirklich irgendwie 50 Prozent Frauen. So bildlich, ja. Und als er gefragt wurde, meinte er dann so, also warum? Er ist gefragt worden, warum? Dann meinte er, nur weil es 2016 ist. Und das war eine brillante Antwort, ja. Seitdem ist klar, der ist auf der richtigen Seite mhm. und ich glaube, wenn das so funktioniert, eben dieses und Wertesignaling, dass man ihm jetzt die anderen Sachen halt abnimmt, dass der halt auf der, der wird schon auf der richtigen Seite genau. sein. Genau, weil hat ja. er die eine so richtig gemacht, ja. der kann er ja. der, der ist jetzt auf der richtigen Seite. Ja. So. Und dem verzeiht man dann. Mhm. Was ja auch ein gefährlicher Mechanismus eigentlich ist, ne? Mhm. Naja, also ich glaube auch nicht, dass Trudeau da jetzt irgendwie schuld an irgendwas Mö, der ist. Der vertritt. kam so spät dazu, der muss jetzt halt, der der muss das jetzt halt zu Der vertritt halt die Interessen seines
0: Landes, Herr ja, Gott. Nein, nein. Also das halt, äh
1: ja, aber der ist auch an den ganzen Beratungen gar nicht beteiligt gewesen. Die laufen ja seit seit Jahren mhm. verhandeln, die da vor sich hin. Bei dem werden halt die
0: Industrieverbände gesagt, haben, wir wollen das jetzt und dann macht er das halt. Genau, du machst
1: es jetzt. <lacht> genau. Und dann macht er das halt. Ja, ja. ist ja wie bei uns halt. Ne? Ja. Die Merkel macht ja auch nicht TTIP und CETA, weil sie gerne irgendwie TTIP und CETA machen will. Aber es gibt halt, also was, ich habe mich hab mit ein paar Leuten darüber unterhalten und war halt äh, schockiert, was da für Argumente kamen, ja, für TTIP und CETA. Also durchaus von, von Linken. Ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Neokons, ja. Von Neokons kommen so Argumente wie: Das ist gut für die Wirtschaft, die, die europäische Wirtschaft wird um 0,5 Prozent wachsen, und pro Europäer macht es durchschnittlich 530 Dollar oder was oder Euro an Reichtum. Die, die werden dann ausgeschüttet, das ist so die Implikation, was natürlich bullshit ist. ja Das landet dann bei den irgendwie 0,1 Prozent und der Rest geht leer aus, wie immer. Aber also diese Art von Argument kommt von den Neocons, aber die haben es geschafft, mit ihren Argumenten auch die Linken zu unterwandern. Und da die Argumente auf der Seite sind auch ganz spannend und ich finde es zumindest Teil unseres Bildungsauftrags, die mal anzusprechen. ja Und an eins der Argumente ist, naja, aber dann können wir ja Mindeststandards setzen. Mindeststandards, okay. Ja, also die Argumentation geht so, dass wir sagen: Okay, wenn wir jetzt TTIP machen und CETA, dann haben wir zusammen über 50 Prozent des Wirtschaftsraums der Welt. Und dann haben wir genug Druck, um den anderen gegenüber unsere Mindeststandards durchzusetzen. Ja, und die Mindeststandards, die könnten dann sowas sein wie Mindestlohn oder keine Sweatshops mehr. Ja, so, das ist so die Argumentation.
0: Und da musst
1: du dich natürlich fragen, warum sollten die denn dann auf uns hören? Wir haben jetzt auch schon 50 Prozent ohne TTIP. Ja, wenn wir das wollten, könnten wir das auch jetzt schon.
0: Wollen wir aber nicht, weil dann wird's nämlich teurer. Na und Also entspricht das denn der Wahrheit? So also ist, da das ist Das ist das nächste Problem. Ja,
1: ja Bei den Mindeststandards, die sind dann nämlich für alle Jahre festgeschrieben. Denn TTIP und CETA sehen vor, dass es Schiedsgerichte gibt, vor denen eine Firma dann gegen eine Regierung klagen kann, wenn sich ihr wirtschaftliches Umfeld durch eine Handlung dieser Regierung negativ entwickelt. Also das könnte zum Beispiel sein, dass jemand mehr als den Mindeststandard umsetzen will. Also wenn wir jetzt sagen, der Mindeststandard klingt ja schon so mindestmäßig, da können wir uns dann runterhandeln lassen, aber in der Praxis machen wir mehr. Das geht dann halt nicht mehr, ja, weil dieses wir machen halt mehr treibt die Kosten hoch und dagegen können dann die Firmen klagen und können sich nicht nur ihre tatsächlichen entgangenen Gelder, die ja auch schon schwer nachzuweisen sind, ja, entgangene Gelder, wie willst du das nachweisen? Mhm. Aber nicht nur die kannst du einklagen als Firma, sondern du kannst auch projizierte zukünftige wegfallende Einnahmen kannst du dir erstatten lassen. Das heißt, das ist eine, eine reine irgendwie Wunschveranstaltung. Ich möchte jetzt ein paar Milliarden haben. Und wenn wir das durch die Tür lassen, diese Regelungen, dann werden wir nie wieder mehr als die Mindeststandards haben, die wir jetzt verankern. Und die werden wahrscheinlich ein Kompromiss mit den Amerikanern oder Kanadiern sein, die da teilweise ganz andere Modelle fahren.
0: Ja? Das Kernproblem dabei ist halt, dass der Europa hat ja als Regelungsgrundsatz das ist ja noch der Precautionary Principle. Das heißt also, wenn halt irgendwas ein bisschen fies und komisch aussieht, dann reguliert man es lieber erstmal und guckt dann mal, wie es sich entwickelt. Na, vor allem, wenn nicht die ein Amerikaner, Produkt, wenn die Amerikaner, haben auf halt Markt und kurz am ja. Und die Amerikaner haben halt äh, das gegenteilige Prinzip, nämlich die sagen halt, okay, äh, wenn es jetzt erstmal nicht offensichtlich komisch aussieht und nicht schon auf der Liste von verbotenen Dingen ist, dann kannst du erstmal machen, was du willst. Und wenn sich dann halt irgendwie negative Effekte zeigen, regulieren wir halt hinterher.
1: Na und du kannst ja dann verklagt werden, ist so das genau, Argument. Genau, du kannst
0: ja verklagt werden, also regulieren im Sinne von entweder machen. Der was, Markt regelt das. Der, es der dann. Markt regelt das. <lacht> ja, also es ist halt so. Ja gut, nicht nur. Also ich meine, es gibt ja durchaus. Ja, Kalifornien Beispiel. reguliert auch ganz gerne mal. Genau. Aber. Aber selbst <lacht> in Kalifornien ist das ja nicht precautionary. In Kalifornien nee, aber ist man diese Zeit nur schneller mit irgendwie mal hinterher draufschlagen. Das
1: ist aber nicht nur precautionary, sondern du musst, wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst, sozusagen die Ungefährlichkeit nachweisen. Genau. Äh, bevor du das überhaupt verkaufen darfst. Und das ist halt völlig inkompatibel mit dem US-System. Das heißt, genau. wenn wir uns da irgendwo einigen, dann wird mit Sicherheit dieses Prinzip
0: fallen müssen. Ja. ja. Und das ist halt aus, also kann man halt schon hart für argumentieren, dass das sich eigentlich bewährt hat. Ja, nicht nur nicht nur hat es bewährt, das ist auch
1: so, dass bei den Amerikanern immer wieder irgendwelche Skandale, also ich, ich sag jetzt mal Lebensmittel, weil, weil die sind sehr auffällig, mit irgendwelchen E. bakterien gibt und da mhm. ist dann auch immer das Argument, naja, du kannst ja den Hersteller verklagen, nachdem du krank geworden bist. Ja, und ich würde gerne in der Welt leben, wo ich lieber gar nicht erst krank werde, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> mir doch scheißegal, ob ich mir dann irgendeine Kohle zurückholen kann, ich will gar nicht erst krank werden. Aber so das Verständnis ist halt ein völlig anderes, ne? Und äh, diese ganzen Versprechen, dass da irgendwelche Wirtschaftswachstumsgeschichten laufen, das würde ich da ja, Wachstum,
0: ist vorbei. Diese ganzen Wachstumsmythen
1: sind abgefrühstückt seit, ja. weiß nicht, mindestens fünf bis zehn Jahren.
0: Na, seit fünf Jahren kann man sagen. Da also 2008 ich, ist vorbei, hat sich erledigt.
1: Da würde ich jetzt nichts mehr drauf geben, wenn ja. die da jetzt irgendwas behaupten. Naja, 2008 ist auch schon wieder fast zehn Jahre hier. Hm? Na ja gut. Ja. Die Zeit vergeht, ja. ja. Und dann heißt es, ja, das schafft 1,1 Millionen Arbeitsplätze in den USA und 2 Millionen in den OECD-Staaten und in Deutschland davon irgendwie 180.000. So, und jetzt kann man auf der einen Seite natürlich mal fragen, wo kommt denn diese Schätzung her, ne? So, das ist schon mal so ein bisschen, ich meine, wie heißt es so schön, Vorhersagen sind schwierig, besonders über die Zukunft. Also wenn man diese ganzen Vorhersagen, was alles Tolles passieren wird, mal ein bisschen genauer anguckt, dann sind das immer irgendwelche irgendwie Billiglohndinger, die dann natürlich entstehen. Ja, Das sind ja keine irgendwie Jobs mit Substanz, aber das erzählen sie einem halt nicht. Ich fand es auch ganz wichtig mal rauszufinden, es heißt ja nicht mir wir könnten irgendwelche Sachen exportieren, die wir im Moment nicht exportieren können. Also umgekehrt haben wir das schon thematisiert. Ja, Chlorhühnchen, das ist ja hier irgendwie angesprochen worden. Aber äh, was ist denn, also übrigens Chlorhühnchen, ja ich weiß nicht, ob, ob alle das überhaupt auf dem Radar haben, was da die Geschichte dahinter Ach, ist. Ja. Die Geschichte ist die, dass die USA dass die das Konzept haben, dass du das Hühnchen sozusagen in, in unsterilen Umgebungen und auch mit Krankheiten und was äh, züchtest und dann nachdem es tot ist, sterilisierst du die ganzen Keime weg, indem du das in Chlor kippst. Und in Europa ist der Ansatz, das soll aber bitte schon unter hygienischen Umständen leben. Das ist auch nicht immer erreicht. Also Europa ist bei weitem nicht vorbildlich hier. Aber zumindest haben wir einen anderen Ansatz, als sagen, okay, wir waschen irgendwie die Kacke ab, in denen das hier stagniert hat und kippen da einmal irgendwie Desinfektionsmittel drüber und dann kann man das schon verkaufen. ja. Also das verbirgt sich hinter Chlorhähnchen, dass die, die Amerikaner haben eben die Idee, naja, dann sterilisieren wir das halt weg und dann ist gut. Und das funktioniert halt in der Praxis nicht. Die haben ständig irgendwelche E. coli-Bakterien-Skandale. Also das verbirgt sich hinter Chlorhähnchen. Und diese Art von, dann darfst du das aber nicht verkaufen, wenn das nur nach Sterilisation irgendwie von Menschen gegessen werden kann, das würde halt fallen wahrscheinlich mit TTIP und CETA. Ne? Das verbirgt sich hinter diesen Chlorhühnchen. Da müssten wir dann mit leben. Natürlich gehen manipulierte Sachen, das ist auch so eine Frage. Da hat die EU eher zurückhaltende Regelungen. Nicht zuletzt, weil die Bauern da keinen Bock drauf haben. Ja. Aber umgekehrt, ich habe mal versucht herauszufinden, was für Produkte denn auf unserer Seite betroffen werden, die dann plötzlich wieder exportiert werden können in den USA. Und da gibt es tatsächlich auch Beispiele. Nämlich Reh- und Lammfleisch aus England. Da gibt es im Moment ein, ein Verkaufsverbot seit 20 Jahren, seit der BSE-Krise. Okay. Und die durften die Briten dann wieder verkaufen nach den USA. Also so auf, auf dem Niveau reden wir hier. Ja? Da gibt es ja auch, also auch die USA haben gelegentlich so Verkaufsdinge. Ein anderes Argument für TTIP ist ja, aber dann fallen ja die Zölle weg. Ja? Und das ist ja gut für den Handel. Wie viel Zoll ist denn da eigentlich noch? Ich würde, das finde ich, ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wir haben die die WIPO und die WTO. Und die WTO hat die eine Funktion, wenn Land A ein Zoll gegen Land B verhängt, dann darf Land B ein Zoll in gleicher Höhe gegen Land A verhängen. Mhm. Das heißt, wenn da Zölle sind, kann man die auch jetzt schon wegmachen. Das spricht nichts dagegen und das andere Land macht dann einen anderen Zoll weg und dann ist wieder Plus Minus Null. Ja? Das heißt, dieses Prinzip würde auch mit TTIP nicht wegfallen. Also diese Argumentation, wir haben jetzt zu viele Zölle und die kriegen wir nicht weg, das ist großer Bullshit. Die Zölle sind jetzt alle entweder aus gutem Grund da oder als Rache gegen irgendeinen anderen Zoll des, der Gegenseite. Wenn wir jetzt einen politischen Willen hätten, die wegzumachen, könnten wir das auch ohne TTIP einfach tun. Macht aber keiner, weil die nämlich einen Grund haben. Mhm. Viele Zölle sind dazu da, Protektionismus zu haben, um die eigene Industrie zu
0: schützen. Ja? Gerade, oder halt irgendwie um gerade bei um, Dumping, um Dumping von anderen Ländern zu verhindern ja ja
1: oder selber Dumping zu machen also die EU mhm. subventioniert zum Beispiel Agrarprodukte groß und möchte die dann hat dann halt einen Butterberg und muss den irgendwie abbauen und ähm, die USA haben dann Schutzzoll dagegen ist ja auch irgendwie einleuchtend die haben nämlich selber eine Agrarindustrie die sie gerne subventionieren möchten <lacht> Und das ist auch ein Argument, warum man einen Zoll vor der WTO rechtfertigen kann, weil die andere Seite illegal subventioniert. Und das ist ein Kampf, den die EU und die USA seit vielen Jahren führen, weil die USA zum Beispiel ihren, ihren Maisanbau stark subventionieren wollen. Ja. Und die EU findet das ungerecht. Und die EU hat zum Beispiel eine Subvention, die die Amerikaner angegriffen haben, auf Bananen aus ehemaligen Kolonien hm, stimmt, in, ja. in der Südsee. Und die hm. Amerikaner fanden das sei ein Markthindernis für Chiquita-Banana. Südsee-Karibik. Karibik und mhm. haben dagegen geklagt. Und und das ist also die Art von Streiterei, die da seit Jahren geführt wird. Kein einziger Zoll ist da und könnte mal eben weg, sondern die haben alle ihre Begründung. Also jetzt so zu tun, als wäre TTIP die einzige Hoffnung, diese Zölle wegzukriegen, ist äh, unseriös in meinen Augen.
0: Ja, also ich, auf der Metaebene sicher ja diese Abkommen, also gerade TTIP oder TPP auf der anderen Seite Richtung Asien, ist ja gerade so der aktuelle Versuch, halt so nochmal diese diese Globalisierungs also, wirtschaftliche Globalisierungsgeschichte halt nochmal. Unhinterfragt. Ja, und auch irgendwie quasi nochmal so den, so einen Flock einzurammen, so bevor halt das System wirklich brennt. Ne? Wobei ich ja spannend
1: finde, dass sie aber diese Geheimhaltung machen, weil sie schon gemerkt haben, dass die Globalisierungsrhetorik nicht mehr funktioniert, ne? Genau. Das wird der Hintergrund
0: sein, oder? Ja. Spätestens seit Brexit ist mit dieser Globalisierungsrhetorik auch, also wenn du mit den Leuten redest, ich bin ja ganz viel unterwegs irgendwie so auch in der Industrie und so und rede halt auch mit so Leuten, die in der, in der Wirtschaft ein bisschen weiter oben sind und so. Und da ist so, die allgemeine Stimmung ist halt so, ja, wir haben es verkackt. So, also wir haben es halt nicht geschafft, <lacht> denen, die Leute mitzunehmen und denen die Vorteile, die sie halt durch die Globalisierung haben, entsprechend so zu verteilen, dass ein Großteil der Leute der Meinung ist, dass es das gut für sie ist. Also ich meine, das wäre ja durchaus möglich. Also es ist ja nicht so, dass es das irgendwie unmöglich gewesen wäre, aber der, die sagen halt, also insbesondere im Westen, also in, in wir, Entwicklungsländern, ist halt noch, kannst du es halt noch viel besser belegen, weil da geht es den Leuten halt durchaus besser. So, wenn halt irgendwie ihre Wirtschaft irgendwie Ausschwung hat und die mehr irgendwie Richtung Westen exportieren können und so weiter. Okay. Und halt Technologie und so weiter. Also diese ganze ja... Also China
1: hat oh. einen phänomenalen Aufschwung. Ne? Da genau. gibt es mehr Millionäre in Hongkong
0: und in, in Shanghai... Die Millionäre sind ja weniger wichtig als Nein, die Mittelschicht, aber der äh, die Millionäre kannst du leichter messen als die Mittelschicht. Geschäftig. Aber die die allgemeine Stimmung da ist halt so, ja, pff, das haben wir wohl leider versammelt und die haben aber keine Idee. Ja, also die wissen nicht, was sie halt jetzt stattdessen tun sollen und deswegen sind die halt immer noch auf diesem Weiter-Summ-Modus. Das Ist ja auch dem. nicht so einfach. Ja, also es ist halt so eine Abwesenheit einer. Gerechtigkeitsutopie. Also von einem Ich glaube
1: auch, das ist so ein Effekt wie mit IBM, was wir in der IT seit vielen Jahren haben. Da gab es immer so den Spruch, nobody ever got fired for buying IBM. Ja, das ist so der sichere Hafen, wenn du wenn du sicher sein willst, dass du nicht schuld bist, wenn es vor die Wand fährt, kaufst du Hardware von IBM. Und so ist das, glaube ich, auch mit Globalisierung bei Politikern. Ja, wenn die äh, sich Angst, Angst um ihre Karriere haben, der sichere der sichere Hafen. So. Ja, Mittlerweile aber ist es ich glaube, halt die Info. haben noch nicht den, das Memo gekriegt. Nee, die ja? haben keine andere Idee. Es gibt keine Alternative. Also, meinst die haben das schon verstanden? Also, auch die Politik hat das schon ja. verstanden.
0: Oh. Ich glaube schon. Oh, aber das heißt doch, dass wir eine Marktlücke haben, die wir mal eben ausnutzen könnten, oder? Genau, deswegen sage ich ja. Sozusagen, das ist jetzt sozusagen, jetzt ist der Zeitpunkt halt für eine Alternative. Ich meine, Diskussionen gibt es ja. Also, es ist ja schon so, ist beim Kongress mal zu aufrufen? Ja, ja, wir werden ein paar Sachen dazu haben, glaube ich. Also, es, hat, also es gibt ja durchaus äh, Leute wie zum Beispiel Paul Mason der halt ein bisschen strukturierter darüber nachdenkt. Es gibt halt irgendwie so die Sachen von so einem älteren Autoren wie Mischken zum Beispiel, der einen großen Einfluss darauf hat, auf das, was die Kurden da gerade machen in ihren Gebieten. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Oh ja,
1: erzähl das doch mal. Das war eine absolut abgefallene
0: Geschichte. So ein alter Kommunist, irgendwie Philosoph. Nein, nicht Kommunist, eher so anarcho-libertärer Philosoph. Und da gibt es völlig unbekannte Einsiedler irgendwo in der Wüste, war das nicht so? Naja, nee, nicht unbekannte Einsiedler, der hat halt in Amiland gelebt, war halt jetzt irgendwie, naja, einer von vielen... Äh, ja, aber nicht irgendwie, keine herausragende Persönlichkeit, nee, bekannt oder so. also jedenfalls halt keine bekannte Persönlichkeit, ob er jetzt herausragend war. Weil und den sie nicht, haben sie halt das, ausgelaufen das schon, und haben schon seine
1: Thesen einfach umgesetzt. Mann, ne?
0: Naja, es war halt ein lustiger Zufall, war halt so, dass die, der Anführer der PKK, der Öcalan, sitzt ja auf dieser türkischen Gefängnisinsel, seit ihn die Israelis da abgeliefert haben und der liest halt den ganzen Tag kann halt nicht viel mehr tun. Und hat irgendwie relativ eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann fielen dem halt irgendwie aus irgendeinem Zufall offenbar die Werke von diesem Mischkin in die Hand. Und der macht halt so eine Bottom-up äh, ja demokratische Struktur, demokratische Wirtschaftsstruktur, sustainable, also halt so, sozusagen so, wie man halt so eine Utopie heutzutage eigentlich haben wollen würde, hat er halt irgendwie, beschreibt er halt. Er hat, hat sich auch entwickelt, also seine, seine Bücher sind halt durchaus unterschiedlich, haben unterschiedlichen Fokus und teilweise ein bisschen mehr anderen so wie Philosophen halt so sind. Und hat Hatte dann nicht sogar auf seine Insel eingeladen mal irgendwann? Er hat es versucht, ja, aber das war halt schon zu krank und ist dann halt irgendwie gestorben. Aber jedenfalls die, die Kurden, was die halt da ja machen gerade, ist das ist im Westen halt fast nicht bekannt. Die versuchen halt, halt mal, ne? in ihren Gebieten eine, also Stabilität Dadurch zu schaffen und Stabilität gewinnt nun mal, gerade in solchen instabilen Umgebungen, dass sie eben eine, quasi eine demokratische Struktur von unten machen mit einer hohen lokalen Autonomität. Also wo sie sagen, okay, die, die lokalen Leute wissen am besten, was gut für sie ist, irgendwie zumindest auf dem lokalen Level, wir wollen die da nicht reinregieren und die machen dann halt, bauen dann von unten auf quasi dieses, diese Struktur der Ressourcenverteilung und so auf. Und das ist halt das, was sie halt umsetzen, soweit hat sich verfolgen. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil es halt sehr wenige englischsprachige Quellen dazu gibt. Nach allem, was man so lesen kann, ist es zumindest in der also das sind die meisten Quellen auf Reddit dazu. Ähm, <lacht> das hat er so faszinierte Anhänger. Die, ja, von dem nee, nee, da gibt es auch Kritiker. Da. Also sind also Leute, die da hinfahren und sagen, ja, in der, in der Theorie ist das ja halt ganz schön, aber in der Praxis irgendwie hat es dann doch so seine Grenzen naja, oder Probleme. Ist ja, immer so. ist ja immer so, klar. Aber zumindest versuchen die halt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier nicht irgendwie einen stand Kadersystem wie man es halt von der PKK erwarten würde, sondern bauen halt so eine demokratische Bottom-up-Struktur mit irgendwie 50% Frauenquote in den ähm, Entscheidungsstrukturen und irgendwie ökonomische Autonomie und Beteiligung von allen und soziale Gerechtigkeit und so weiter von unten halt auf. Und ja. sagen, sagen halt, okay, ist, hier ist ja nichts. Ne? Also wenn halt so im Irak oder so in Syrien, ist ja nichts, was noch an Strukturen da ist, außer halt, okay, vielleicht ein paar Leute, die halt wichtig sind und von denen man weiß, dass sie halt irgendwie für die zu den wichtigen Familien gehören. Ein paar zerbombte Straßen gibt es noch. Und die integrieren sie dann halt und versuchen halt auf die Art und Weise ja, eine stabile Gesellschaft zu schaffen, die in möglichst kleinen Einheiten funktioniert, weil sie ja nie wissen, wann ihnen wieder ein Gebiet wegerobert oder weggepumpt ja, wird. So, ne? Und das ist halt so eine der wenigen Utopien, die gerade versucht wird, also auch in der Praxis versucht wird, die für mich zumindest interessant klingt. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich funktionieren wird und ob das irgendwie am Ende halt irgendwie das ist, was, was sie halt wirklich im großen Maßstab einsetzen und ob dann doch wieder irgendein Machtwille gewinnt. Aber zumindest versuchen sie es mal. Aber das wäre eine Utopie, die für uns passen könnte, ne? wenn sie da erfolgreich naja, die haben. haben. Also was man so hört, funktionieren die da auf dem Lande ganz gut und in den Städten halt nur so mittelgut, weil da das Problem ist, dass die Siedlungseinheit Stadt zu groß ist für... Die, sozusagen, zu für die, für die Entscheidungseinheit. Und wo ziehst du halt die Grenze, wenn du die Grenze halt arbiträr ziehst? Also hier endet jetzt diese eine. Jetzt gibt's wieder Streiten. Dann gibt's halt wieder Streiten. Das ist halt wo so eines der Probleme, mhm. wo sie halt irgendwie momentan so ein bisschen am, am, Rudern sind. Auf dem Land funktioniert's wohl aber ganz gut. Na gut. Und, aber halt so eine, so eine Utopien halt mal zu probieren, also sich auch anzugucken und doch Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir nun langsam uns wirklich mal darauf einstellen müssen, dass dieser Planet ein bisschen ungemütlicher wird durch den Klimawandel und wir halt vielleicht mit zentralistisch gemanagten Demokratien da nur so mäßig gut drauf reagieren können scheint mir doch irgendwie der einzig sinnvolle Weg zu sein, halt irgendwie tatsächlich irgendwie so gucken, von, diesem, von diesem fremdenfeindlichen Nationalismus irgendwie äh, deine Alternative zu aufzubauen. Wobei unser System in den Städten ja auch nicht funktioniert und wir auch Streitigkeiten an den Sektorgrenzen
1: haben und wer jetzt wozu gehört, das ist ja in Berlin auch so eine Ja gut, die werden noch nicht seit bewaffnet vielen Jahren Nein, aber <lacht> ja. gut, das liegt auch daran, dass wir einfach keine Bewaffnung der Bevölkerung haben im Allgemeinen. Ja. Gut, na gut, also was mir jedenfalls bei TTIP doch mal wichtig war, ist, äh, stellt euch mal vor, es gibt irgendwie Asbest 2.0, ja, irgendein Material, was überall verbaut ist, stellt sich als krebserregend heraus, dann ist, wenn wir TTIP und Schiedsgerichte haben, äh, die Möglichkeit vom Tisch das einfach zu verbieten, Ja, weil, weil äh, das ein wirtschaftlicher Schaden für den Hersteller von diesem Asbest 2.0 wäre und der könnte sich dann vor den Regierungen äh, Milliarden erstreiten. Ja, übrigens Asbest. Ich meine, viele haben das gar nicht so auf dem Radar, aber es gibt ganz lustige alte Werbungen ja aus Zeitungsanzeigen für Asbest, weil das ja ein Feature war. die ist ja verbaut worden, um, um feuerresistent zu sein, unter anderem im World Trade Center. Und es gibt eine Werbung für Asbest mit dem World Trade Center. Guck mal, wie toll das da funktioniert. Also rückblickend, nicht ganz unironisch. Aber ich will sagen, es gab also Leute, die mit Asbest richtig Kohle gemacht haben. Und wenn es damals sowas wie TTIP und Schiedsgerichte gegeben hätte, dann äh, hätten wir immer noch überall in Neubauten Asbest und nicht nur in den alten äh, Scheißgebäuden.
0: Na, Aber wie funktioniert, also wie stellen die sich das dann vor? Da müssen sie doch Vorkehrungen für getroffen haben. Wenn sich jetzt rausstellt, dass ein Produkt nachweislich schädlich ist. Also die Idee, glaube ich, wie die, sich, die Politik sich das
1: vorstellt, ist, dass sie da wieder so kalter Kriegmäßig rangehen und sagen, das wird sich wahrscheinlich rausmitteln zwischen den USA und, und der EU, wer da jetzt der Benachteiligte und wer der Vorteilshaber ist. Und dann gehen dann zwar irgendwelche Firmen, den Bach runter. Aber die Politik denkt an der Stelle, glaube ich, eher in Volkswirtschaften und sagt, unterm Strich glauben wir, dass die Amis mehr Schmuh haben als wir und wir, glaube die Mehrheiten malen sich aus, dass sie da unterm Strich einen Gewinn davontragen können. Wenn jetzt einfach dieser Weg offen ist. Und es gab sogar einen Artikel, von dem ich nicht weiß, wie viel Wahrheit da dran steckt, der behauptet hat, dass diese ganze Idee mit den Schiedsgerichten, die überhaupt in TTIP rein zu tun, auf Merkels Mist gewachsen ist. Weil Was? sie, weil genau, es gibt nämlich schon alle möglichen Schiedsgerichte in der Welt, aber ähm, Deutschland ist bisher nur als Angeklagter vertreten und kriegt immer wieder irgendwelche Milliardendinger reingedrückt. Ja, aus völlig zu Unrecht, wie natürlich unsere Politik findet an der Stelle. Und die Idee bei TTIP und CETA war jetzt, dass wir dann auch mal auf der Nehmerseite sein können von diesen Gerichtsverfahren. Ja, so also nach dem Motto, wir sind eh schon betroffen. Das wäre natürlich ziemlich krass, weil es natürlich auch unsere äh, Angreifbarkeit deutlich erhöht. An der Stelle. Aber so die Idee, dass sich, dass man im Nachhinein die Wissensbasis sich ändert und man rausfindet, dieses Material hätten wir nie verbauen dürfen oder das ist irgendwie giftig und macht Krebs, das ist, glaube ich, so einfach nicht vorgesehen
0: bei Tiefen. Kann das doch nicht sein. Ich meine, das, ist doch, da das Problem
1: das... ist, du kannst halt nicht reingucken und es selber rausfinden, hm. weil das alles geheim ist. Aber so von den Regeln, und die man bisher sehen kann. Und also auch in den geleakten Teilen ist dazu nichts zu sehen gewesen? Nee. Spannenderweise ist im Moment schon klar, dass sowas auch nachträglich nur dann eingebaut werden kann in den Vertrag, wenn alle Parteien übereinstimmen. Und das kann man natürlich vergessen an der Stelle, weil ja eine immer irgendwie der Geschädigte ist unterm Strich und der andere immer der, der die Kohle raustragen will. Und es gibt auch keine Klausel, um aus TTIP wieder auszutreten. Was? Ja, normalerweise hat man ja in, in Verträgen, hier die EU zum Beispiel hat irgendwie eine Klausel, was passiert, wenn Großbritannien wieder austreten will, ne? das gibt es bei TTIP nicht, ist nicht vorgesehen. Also natürlich kann man trotzdem einfach sagen, scheiß drauf, aber man hat sich halt vertraglich an diese Schiedsgerichte gebunden und die können dann sagen, der Austritt ist aber ein wirtschaftlicher Nachteil für uns. Ja, das heißt, im Grunde geht die Handlungsfreiheit der Politik und die demokratischen Grundaspekte unserer Gesellschaft flöten, wenn wir diese Art von Schiedsgericht haben. Und das ist auch die, die Hauptkritik an TTIP und CETA.
0: Das heißt also, dass der Status quo, was Produktsicherheit angeht, quasi eingefroren wird. Würde. Festgenagelt, ja. Hm. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie so doof sind.
1: Nee, ich glaube, die Idee ist, dass sie sagen, naja, dann sind wir uns halt einig, ja, wenn es einen wirklich klaren Fall gibt. Ich sag mal, irgendwie eine Drohne, die, wenn sie abstürzt, eine Atomexplosion macht, dann würde man halt sagen, okay, da sind wir uns einig und sagen beide, irgendwie diese, diese Samsung Akkus sind ab jetzt verboten. <lacht>
0: Zum Beispiel, ja.
1: Okay, und, und da wäre man sich halt einig und könnte noch eine Klausel nachbauen, aber diese Einigkeit sehe ich halt in der Praxis nicht, ja, weil das kann man ja jetzt schon sehen, wie die, wie die Verhandlung hat ja schon keinerlei Einigkeiten, das ist ja seit Jahren. Äh, ja, stimmt. Also, dass die sich dann bei irgendeinem Punkt in der Praxis nachträglich einigen können, halte ich für weitgehend ausgeschlossen. Hm. Tja. Na gut. So, wie lange haben wir denn jetzt eigentlich schon geredet?
0: Jetzt haben wir hier schon zweieinhalb Stunden auf der Uhr. Na ja, ich glaube, wir machen mal Schluss. Ich glaube auch. Schöner Abschluss. Ja. Außerdem müssen wir
1: uns noch auf den Kongress vorbereiten. <lacht> genau, wir haben ja noch so ein kleine kongress -Dingens. Der ist zwar immer voll, aber wenn ihr da noch nie wart, können wir ja trotzdem mal vorsichtig dazu aufrufen. dass ihr Ja,
0: also es wird voll. Ja. Und es äh, okay, wird dann wahrscheinlich wir so sein, dass auf. auch keiner... Aber ja. wir rufen halt so oft, dass ihr euch die Streams anguckt, denn die genau. werden wieder im Internet sein. Wenn ihr kein Ticket kriegt, dann guckt euch die Streams an. Die werden auf jeden Fall super... Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, falls ihr Lust hat, es gibt da noch irgendwo so einen Flatter-Button, glaube ich, und Patreon haben wir auch. Und wenn euch das
1: Konzept der Stammtischrunde als Sendung gefällt, dann könnt ihr uns das auch mal sagen, oder wenn es euch nicht gefällt, damit wir so ein bisschen Feedback haben, ob wir das nochmal machen wollen oder nicht, Genau. oder lieber monothematische
0: Sendung. Ja. ja, bisher haben wir immer so ein bisschen äh, abwechselnd zwischen monothematischen und rundum gemacht gemacht. Äh, ja, so. Am
1: Anfang haben wir immer so Potpourri-Sendungen gemacht. Das stimmt, gehabt. ja. Und dann sind wir irgendwann übergegangen zu Sondersendungen. Und dann haben wir nur noch Sondersendungen gemacht. Das
0: stimmt. Und vielleicht sollten wir wieder mehr Potpourri machen, dann gibt es auch häufiger Sendungen. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich ist es mit der äh, Beschaffung von Gästen nicht immer so einfach. Die hatten nee, jetzt, sind da noch gerade hinter einem, einem Gast hinterher, von dem wir hoffen, dass wir. Mit dem dann über das schöne Thema Hate Speech reden können. Und, und wenn das nicht klappt, dann packen wir das einfach so aus. Dann <lacht> müssen wir einfach so über Hate Speech reden. Aber das wäre vielleicht weniger lustig. Na gut, dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal.